0: Der Countdown läuft. Mit uns kommst du in WM-Stimmung. Wer holt sich die Medaillen? Wir machen den Favoritencheck. WM 2013 in Nove Miesto. ARD-Kommentator Christian Dexne nimmt uns mit in diese Zeit. Und wir präsentieren unsere Top 5 WM-Highlights der Geschichte. Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's.
1: Biathlon, News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
2: Herzlich Willkommen, wir sind zurück, Hendrik, am Montag. Yes, das immer wieder. Und es ist WM-Woche. Wow, so schnell ging das jetzt, ne? Zweite Trimester ist schon rum, das Groß-Event steht vor der Tür, diese Woche geht's los. Ja, wird auch langsam mal Zeit, ne?
0: Am Mittwoch ist es schon <lacht> soweit, also nur noch zwei Tage und hier, mhm. Leute, werdet ihr mal wieder bestens vorbereitet auf dieses Groß-Event. Also ich bin schon richtig heiß, was uns da erwartet und vor allen Dingen dieses erste Rennen, die mix -Staffel. Also da kann man gar nicht so wirklich sagen, was wird da passieren, auch aus deutscher Sicht so ein Ding. Ja, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein lief nicht mhm. immer ganz so gut. Also Hendrik, es geht wieder ab auf
1: Medaillenjagd.
2: Ja und das Ganze in Nove Mestoron, Tschechien. Nove Miesto, Hendrik, da muss ich direkt mal verbessern an der Stelle. <lacht> Habe ich nochmal mein bestes Tschechisch hier ausgepackt zu
0: Beginn direkt. Mhm. Das zweite Mal nach 2013 sind die Weltmeisterschaften in Nove Miesto. Ja. Vom 7. bis zum 18. Februar werden hier alle Rennformate gezeigt, bei Männern und Frauen insgesamt zwölf Rennen. Ja, und damit alles, was unser Biathlon-Herz begehrt, wird hier
2: dargeboten. Genau, also jedes Rennformat, was im Weltcup etabliert ist, das wird hier auch ja, in den Titelkämpfen ausgetragen und es gibt reichlich Medaillen zu gewinnen. Was wir denken,
0: wer hier vielleicht die meisten holt, das werden wir uns gleich mal angucken. Aber lass uns doch erstmal allgemein über Novo Mesto reden. Also... Die Strecke, der Schießstand, das Stadion, was ist da so besonders oder eben auch nicht. Und dazu haben wir unseren Gast aus der letzten Woche nochmal gebeten, uns eine kleine Sprachnachricht zu schicken. Denn der, Michael Röch, ist ja auch schon ein paar Mal darüber gepaced und hat da auch ein paar ganz gute Ergebnisse erzielt. Kennt sich damit bestens aus und das hören wir uns doch jetzt direkt mal an.
1: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, es wird eine spezielle WM, eine geile WM, aber auch speziell. Ja, ansonsten eine Strecke der Kategorie schwer bis schon sehr schwer. Wenn man sich die letzten Jahre auch mal anguckt, da haben sich eigentlich immer bei den Männern und bei den Frauen die Laufstarken durchgesetzt. Also das ist schon eher so eine, ja, so eine keuler -Strecke. Man hat aber hier auch schöne, lange Abfahrten, wo man sich gut erholen kann, aber eben auch die Anstiege, gerade der erste nach dem Tunnel, der hinten raus dann auch nochmal sehr, sehr steil wird. Dann hat man aber so ein kleines Omega wieder, wo man sich reinretten kann. Also die Länge der Anstiege, die sind schon ordentlich, aber nicht so krass wie zum Beispiel Oberhof. Aber man kann sie jetzt schwer mit irgendeiner Strecke vergleichen. Ja, ansonsten glaube ich, Augen auf, vor allen Dingen Ohren auf im Stadion am Schießstand. Also das wird eine Lautstärke, die kommt meistens im Fernseher gar nicht so rüber. Aber ich schwöre euch, das ist das mit Abstand lauteste Stadion, was, was, was nicht nur ich, sondern was alle jemals gehört haben. An der Strecke, gerade nach dem Tunnel, da ist äh, links und rechts nochmal zwei Riesentribünen aufgebaut für die Zuschauer an der Strecke direkt. Also es ist unheimlich pompös alles. Es wird groß, es wird laut. Es gibt auch zum Beispiel in der 3-3 eine sogenannte Crash-Test-Corner. Da bin ich selber auch schon mal auf die Gusche geflogen. Die hat es wirklich in sich. Das ist auf alle Fälle einer der schwereren Kategorie. Ja, und das sieht man nämlich auch am Skistandanlauf, der aus einer langen Abfahrt kommend nochmal mit einem kleinen Anstieg unterbrochen ist, wo dann auch Richtung Verfolger, Massenstart so ein bisschen taktisch, gerade in der letzten Runde viel passiert. Aber ansonsten muss man den kleinen Anstieg eben überwinden. Man kommt aus einer ganz, ganz leichten Abfahrt dann ins Stadion rein. Das sieht man schon und hört vor allen Dingen die Zuschauer. Das ist schon wirklich gigantisch und brutal. Ein sehr langer Skistandanlauf, so ein bisschen vergleichbar mit Oberhof. Eine lange Gerade, im schlechtesten Fall natürlich auch Gegenwind. Und dann hinten um die Kurve rum, das sind dann die Tribünen. Deswegen würde ich auch sagen, der Anlauf ist es nicht so ohne. Mir persönlich gefällt er ganz gut. Nicht so wie in Rupolding wo man ja wo man wirklich mal schnell in so eine Nähmaschine kommen kann. Man kann wirklich sein eigenes Tempo finden, was den Anlauf angeht. Aber da kommt die nächste Krux dann schon wieder am Schießstand. Das ist eben der Wind. Ich habe Novo Mesto noch nie ohne Wind erlebt. Also die, die Windfahren die haben selten hier Arbeitsverweigerung. Es ist immer irgendwie eine, eine kleine Brise drin. Es kann auch wirklich dramatisch werden, also wirklich mit richtig viel Wind. Komischerweise, wenn man sich die Ergebnisse anguckt der letzten Jahre, gerade im Sprint, Männer wie Frauen ist eigentlich immer null und 1 Pflicht. Also maximal eine ist dann für die guten Läufer. Aber man muss hier wirklich auch gut schießen. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Stand 1 zum Beispiel oder Stand 2 ein Vorteil ist, weil da so ein kleiner Wall ist, auch so ähnlich wie in Oberhof. Da ist so eine kleine Mauer hinten auf Stand 30 hingegen. Da ist auch wieder dieses riesen Funktionsgebäude, was sich dann im Stehen schießen vielleicht ein bisschen unterstützen kann, je nachdem, von wo der Wind kommt. Das muss man dann wirklich im Rennen abschätzen. Aber ansonsten fand ich es immer ganz angenehm, irgendwo so ein bisschen in der Mitte Stand 10 zu schießen, weil da der Wind meistens konstant kam und man den wirklich besser einschätzen kann. Also es muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, auf Stand 1 oder 2 zu schießen.
2: Ja, vielen Dank Michael Röch, wow. also perfekte Einschätzung hier an der Stelle. <lacht> ja, jetzt hat man schon einen kleinen Überblick, ne, wie das Ganze da so funktioniert. Ja, ich glaube
0: auch, wenn man sich die Bilder anguckt, erinnert das schnell an Oberhof, gerade mit diesem Schießstandanlauf, wo mhm. eben diese sehr lange Gerade ist und was er auch gesagt hat, fand ich ganz interessant, dass man da nicht so schnell in die Nähmaschine kommt. Vielleicht, weil die Belastung dann noch ein bisschen höher ja. ist in den Oberschenkeln, also in Ropolding mhm. dann vielleicht wo man aus einer, einer Abfahrt eher kommt und dann ins Flache rein. Ja, da sind die Beine dann ein bisschen länger nicht mehr auf Belastung und fangen mhm. dann vielleicht mal schneller an zu zittern. Könnte sein, ja. Auf der anderen Seite finde ich es auch überraschend, dass er sagt, dass das schon eine sehr harte Strecke ist. Also ich meine, für die Athleten ist es selber wahrscheinlich immer hart, weil es ist ja egal, ob die Strecke jetzt einfach nur flach wäre oder nur berghoch geht. Du gibst ja immer alles. Genau. Also, ne? Du sprintest ja dann einfach schneller dementsprechend, wenn die Strecke leichter ist und dadurch ist es für dich selbst ja immer anstrengend. Aber hier hatten wir ja zum Beispiel gerade bei den Damen den Fall, 2020 ist Denise Hermann Wick hier den schnellsten Sprint der Geschichte gelaufen mhm. und damit das erste Mal als Frau unter 19 Minuten gekommen und dann ein Jahr später, 2021, kam Tirel Eckhoff und hat das direkt in... Also es gab ja diese Doppelwoche damals Covid-bedingt, genau, ja. hat direkt diese beiden Rekorde in beiden Wochen pulverisiert und fast Richtung 18 Minuten sogar gelaufen. Mit einem Fehler sogar und Denise hatte mhm. keinen. Ich habe gesehen, in Östersund war es jetzt die letzten Jahre auch schon mal relativ nah dran, aber nicht so wie in Novemesto. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Strecke knapp unter siebeneinhalb Kilometer ist. Also es gibt ja so Toleranzbereiche, die sind ja nie genau 7.500 Meter, sondern ja. du kannst ein bisschen davon abweichen nach oben und unten. Oberhof ist zum Beispiel immer ein Stückchen länger, Novemesto ein bisschen kürzer. Aber wenn die Strecke ja so schwer ist, dann müsste man ja theoretisch gar nicht so schnell da laufen können, ne?
2: Ja, eigentlich nicht. Aber ich erinnere mich jetzt gerade noch zurück, wie wir so manchen Sprint durchforstet haben, um eben mhm. diese schnellsten Zeiten rauszufinden. Ja, und genau, denke ich auch, dass die Strecke ja gar nicht so schwierig sein kann. Ich meine, das ist natürlich von außen sehr leicht gesagt.
0: Ja, wie gesagt, wenn du da Vollgas gibst, ist es immer anstrengend für dich als Sportler. Und bei den Männern ist es eventuell ein bisschen anders, weil die Runde ist ja länger. Das heißt, die laufen auch einen anderen Weg als die Frauen.
2: Aber für mich ist die Strecke auch so oder vielmehr das Bild, was ich im Kopf habe direkt, wenn ich an Novo Mesto und die Strecke denke, ist ja das Bild der Tribüne an der Strecke, so wie Michael das gerade auch schon erzählt hat. Also dieses ja. Bild, wo die Leute im Prinzip direkt neben der Strecke sitzen, das habe ich immer direkt im Kopf. Aus diesen Tunneln da heraus genau, ähnlich, ja. so wie in Hochfilzen, <lacht> aber ja. nochmal eine Nummer anders. Ist ja auch direkt da, da in diesem Anstieg und ich erhoffe mir da auch richtig coole Duelle. Ja, oder auch diese Tribüne, wenn du ins Stadion
0: kommst, das sieht halt schon auch sehr mm. krass aus. Diese Männchenmassen, die da einfach so flatsch auf die Tribüne draufgepaft sind, so mehr oder weniger. Ja. Finde ich auch immer sehr cool anzusehen und ähm, wie ja schon gesagt hat. Also es wird hier so laut wie in keinem anderen Stadion. Wird sicher auch ein paar Mal thematisiert werden im Fernsehen in den nächsten zwei Wochen. Bestimmt. Ja, der Schießstand, er hat gesagt, da ist immer viel Wind. Statistisch muss man sagen, ist der Schießstand eher im oberen Mittelfeld anzusiedeln. Also Richtung leichter. Ja. Hier wird meistens ganz gut geschossen. Ich habe mal nachgeguckt. Also mit zwei Fehlern werden wir wahrscheinlich höchstens die Laufstärksten in den Top 10 noch sehen im Sprint. Mhm. Weil auch hier insgesamt die Laufzeiten sehr sehr eng beieinander sind. Letzte Saison im Sprint 37 Damen unter einer Minute in den Laufzeiten zusammen. Das ist sehr viel. 2021 waren es sogar 40 Damen und 35 Männer mal zum Vergleich. Also auch bei wow. den Männern ist das ähnlich. Hannes Dingensböde hat es natürlich ein bisschen gesprengt jetzt im letzten Winter. Kann man sich gut vorstellen, weil der natürlich einen riesigen Vorteil hatte gegenüber allen anderen. Aber zum Vergleich mal in Ruppolding war ja auch eine sehr schnelle Strecke in diesem Winter. Da waren es nur 21 Männer und 24 Frauen unter einer Minute. Also jetzt 37 oder 40, das ist ja fast das Doppelte.
2: Ja, ja, klar. Und das heißt ja dann, dass das ganze Feld sehr eng zusammen ist und vielleicht erwartet uns das ja dann auch in die
0: ja, ich denke auch, also, dass es so kommen wird und ist auch immer so ein Ding für Überraschungen, wo vielleicht mal schnelle Schützinnen auch ganz weit nach vorne kommen können, ja. weil sie dann eben alles treffen, sagen wir mal, im Sprint und dann auch eine gute Range-Time haben, auf der Strecke gar nicht so viel verlieren und dadurch halt schnell in die Top 3 mal reinrutschen Ja und zack, hast du irgendwie eine Überraschungsmedaillensiegerin. Trotzdem sind es natürlich oft dann die großen Namen, die auch vorne sind. Aber da hat sich auch mal eine Julia Jima dazwischen gemischt in vor zwei Jahren auch, ne?
2: Ja, ja, also generell hat ja so die WM ähnlich wie beim Fußball, das Pokalspiel. Ne? Du weißt, es DFB-Pokal hat so seine eigenen Gesetze und so ist es ja, ja ähnlich auch bei der WM. Ne? Also man kann hier schon auch von deutlichen Überraschungen ausgehen. Und wenn dann jetzt dieser Austragungsort nochmal spezieller diese ganzen Überraschungen untermalt, dann wird es ja richtig wild. Ja, also ich bin da echt mal gespannt,
0: auch gerade auf die Verfolgung dann hinten raus, weil mhm. wenn der Sprint schon so eng ist, dann wird die Verfolgung ja noch besser. Also du hast da ja. fast einen Massenstart nachher. Denn ich glaube auch nicht, dass ein Johannes Tenges böse sich bei den Männern so stark absetzt wie im letzten Jahr. Da war es extrem. Da hatte ja Johannes 30 Sekunden Vorsprung. Dann kam Taje. Und dann hatte der nochmal irgendwie 45 Sekunden Vorsprung auf Schorster Christiansen, der dann der
2: dritte war. Also das war schon sehr verrückt und ich glaube, das werden wir dieses Jahr nicht sehen. Aber wo wir jetzt schon gerade beim Thema Wind waren, lass uns doch in diesem Bereich bleiben, mal kurz übers Wetter sprechen. Beziehungsweise, oh, ja. was war denn, <lacht> beziehungsweise gab es nicht auch mal, dass Nebel ein großes Thema war? Hatte ich jetzt so im Kopf. Boah, kann ich dir jetzt auch nicht mehr so genau sagen,
0: aber kann natürlich immer mal wieder vorkommen. Ja. Aber gut, dass du es ansprichst, weil... Das Wetter, ich habe jetzt mal in die Prognosen reingeguckt, es sieht ja nicht so gut aus.
2: Allerdings, also aktuell eher warme Temperaturen, gerade für den Wintersport und dann auch noch nass dazu.
0: Also wirklich Richtung 15 Grad, also nicht 15, mm. sondern 5 bis 10 <lacht> und dann auch eher regnerisch natürlich. Ähm, die Schneedepots, die sollen wohl voll sein und ja. die Veranstalter sagen auch, es sei kein Problem, weil man hatte natürlich jetzt Sorge, kann man überhaupt die Strecken aufrechterhalten, dann, bis es losgeht. Und die hoffen auch drauf, dass es dann in der zweiten Woche besser wird da in Novo Mesto. Aber es gibt wohl auch keinen Plan B. Also wenn das jetzt hier nicht stattfindet, sagt Christian Winkler von der IBU, es gibt keinen Plan B, dann würde wahrscheinlich die WM sogar flach fallen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dazu nicht kommen wird.
2: Also die Schneedepots, die sollen wirklich riesig sein und deshalb erstmal kein Risiko an der Stelle. Für mich kommt das immer so rüber, als würde man das so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Also so nach dem Motto, ja zweite Woche wird schon, wird wieder ein bisschen <lacht> kälter. Dabei sind natürlich wichtige Entscheidungen auch schon in der Woche 1. Also ja, ich meine, die werden natürlich ihre Erfahrung haben und Oberhof jetzt im Januar hat natürlich auch dazu beigetragen. Und ich glaube, so ein ähnliches oder so eine ähnliche Kulisse werden wir jetzt dann auch sehen. Ne? Also eine weiße Strecke, aber drumherum wird wahrscheinlich nicht so viel weiß sein. Ja, wir haben es ja schon mehrmals thematisiert, dass ich das schon immer sehr krass finde, wenn dann alles
0: draußen rum weiß ist und dann hast du auf einmal eine Woche später den Kontrast und es ist eher braun außen drum und du, ja, ja es nimmt dich einfach irgendwie auch mit, ne, auch im negativen Sinne dann eben, dass du denkst, boah, ist jetzt nicht mehr so das Winterfeeling hier, mhm. auf der anderen Seite können dann vielleicht sehr spannende, enge Rennen darüber hinwegtrösten. hinweg trösten, aber ich bin auch mal gespannt, wie das deutsche Team dann bei wärmeren Bedingungen zurechtkommt. Ja. War ja vielleicht hier und da mal ein Problem, mal gucken, ob sich da was tut. Mir ist aber auch aufgefallen, die Rennen sind ziemlich spät hier.
2: Stimmt, ja. Mit ein paar Ausnahmen liegen die Startzeiten bzw. der Beginn des Rennens eher so nach 16 Uhr. Ne? Und das heißt, ja, da setzt auch in Novemiesto schon die Dämmerung ein und heißt eigentlich auch Flutlicht dann. Ich denke auch. Also
0: 17.20 Uhr, 17 Uhr so die meisten Rennen. Dann hast du, wenn zwei Rennen am Wochenende sind, mal um 14 Uhr und um 17 Uhr Rennen und dann sogar mal eine Single-Mix-Staffel um 18 Uhr. Ja. das Finale ist dann auch so 16.30 Uhr am Sonntag mit den Massenstarts und den Staffeln jeweils. Ja, das wird schon sehr ungewohnt an den Stellen, mhm. auch für den Körper. Weil man muss ja bedenken, die Athleten sind es gewöhnt, meistens vormittags mittags zu laufen, also recht früh am Tag. Und die trainieren natürlich auch dementsprechend. Ja. Und wenn du jetzt auf einmal einen Rhythmus hast, wo das mehr nach hinten rausgeht, also später am Tag, dann macht das schon was aus, wenn du auf einmal drei, vier Stunden später erst Topleistung bringst. Und dein Körper ist es sonst gewohnt, das immer drei, vier Stunden früher zu bringen. Mhm. Also der sogenannte Biorhythmus, das meinte auch Michael Röch noch zu uns, das ja. ist auch so ein Ding, das darf man nicht unterschätzen als Athlet, aber ich könnte mir vorstellen, die meisten haben das jetzt auch schon in der Vorbereitung berücksichtigt und wahrscheinlich das Training etwas weiter nach hinten
2: verlegt. Bestimmt, ne? Also ich glaube auch, dass man sich da einfach schon drauf anpasst und dass man das Training dementsprechend schon ausgerichtet hat, so wie du auch sagst. Und ja, ich glaube, wir sind bereit für den nächsten Punkt, ne? Denn ich habe eben schon schön gesagt, so ja, die WM, die hat ihre eigenen Gesetze, die hat aber auch ihre eigenen Regeln.
0: Ja, die hat wirklich eigene Regeln. Also es gibt ja keine Weltcup-Punkte mehr seit dem letzten Winter schon. Das Preisgeld, das ist auch nochmal deutlich höher als im Weltcup. Also zum Vergleich. 25.000 Euro gibt es für eine Goldmedaille und für einen Sieg im Weltcup nur 15.000. Das haben wir auch nochmal auf Instagram dargestellt, ne, wo man das nochmal gut sehen kann, wie viel man überall verdient. Wenn man denn oben mit dabei ist ähm, und auch ja. wie weit das runtergeht, Auch mal den Vergleich zum IBU Cup und der Europameisterschaft gezogen, was ja schon ein deutlicher Unterschied ist. Die Startplätze, die sind auch unterschiedlich. Ne? Also es gibt diese Startquote, die ist ein bisschen kurioser bei der WM, weil die großen Nationen hier wirklich nur vier Athleten oder Athletinnen in den Rennen einsetzen können. Es gibt Ausnahmen, wenn zum Beispiel fünf Leute in den Top 15 sind, dann darfst du alle fünf aufstellen. Also das ist jetzt bei den Norwegern zum Beispiel, die haben ja sechs Leute in den Top 15. Korrekt. Die dürfen aber trotzdem nur fünf aufstellen, also das ist das Maximum. Die haben aber trotzdem im Sprint einen sechsten, weil Johannes Bø das persönliche Startrecht hat als Titelverteidiger. Der hat ja den Sprint gewonnen letztes Jahr bei der WM, mhm. damit ist er Titelverteidiger und ist damit der sechste Mann. Das heißt, die können wirklich aus dem Vollen schöpfen und dadurch haben die natürlich alleine schon einen riesen Vorteil, wenn du sechs Athleten am Start hast im Vergleich zu Deutschland, die nur vier haben, ne?
2: Ja, ich schätze, das gibt dann natürlich so eine Art äh, norwegische Festspiele wieder, ähnlich wie wir es bei der EM gesehen haben. ist natürlich jetzt eine äußerst besondere Situation mit dieser Regel, dass es jetzt auch gerade so krass bei den Norwegern dann eben zum Tragen kommt.
0: Das Bittere für die ist natürlich dann der Massenstart, wo die ja auch nur fünf einsetzen dürfen. Hm. Und da ist Johannes Dingesböen nicht Weltmeister geworden. Das heißt, die dürfen da auch nur fünf wirklich einsetzen am Ende, ja. auch obwohl alle in den Top 15 sind, alle sechs. Also hier wird dann einer passen müssen und das wird wahrscheinlich der schlechteste aus den ersten drei Rennen sein.
2: Ja, <lacht> wird glaube ich eine schwierige Situation im Team. Aber wie du schon sagst, ich glaube, da wird einfach nur knallhart danach geguckt, wer war jetzt dann eben Besser oder beziehungsweise wer war dann eben am schlecht platziertesten in den Rennen und dann fällt der einfach raus, ne? keine Frage.
0: Ja, und bei den Deutschen ist es ja auch ein bisschen tragisch, weil Denise Hermann Wick fehlt im Sprint, die Titelverteidigerin. Mhm. Also die könnte jetzt theoretisch wirklich morgen nochmal anreisen und da einfach mitlaufen und dann dürft <lacht> du aber noch die vier anderen Deutschen dazu starten lassen. Ja. Aber das wird natürlich nicht passieren, ist ja auch hochschwanger im Moment. Also von daher mhm. wäre das, glaube ich, eher suboptimal und von der Leistung her wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut wie letztes Jahr noch. Aber die Deutschen haben dadurch jetzt keinen zusätzlichen Startplatz weil Denise einfach nicht dabei ist und dieses Startrecht persönlich ist.
2: Ganz genau so ist es. Aber Titelverteidiger ist auch ein gutes Stichwort, denn die sieht man auch offensichtlich im Rennen, denn die tragen ein goldenes Trikot. In der mix und Single-Mix-Staffel beziehungsweise auch in den normalen Staffeln wird das nicht so sein. Klar, weil die kann man ja anders besetzen. Ja. Aber in den Einzelrennen, da wird man dann zum Beispiel Johannes tinguis oder Julia Simon oder auch Hanna Oeberg und Sebastian Samuelsson in einem goldenen Trikot sehen.
0: Ja, aber in dem Format, wo sie dann gewonnen haben, ne? also im genau, Sprint ja. wirst du jetzt nicht vier Goldmedaillengewinner sehen, <lacht> sondern eben nur Johannes Tingnes Bø in dem Fall, dann zum mhm. Beispiel bei den Männern, im Verfolger dann auch, im Einzel dann auch <lacht> und im Massenstart dann eben Sebastian Samuelson. Hier wird es aber auch nochmal verrückt, weil Johannes Tingnes Bø wird ja im Verfolger ein Gelb-Rot-Goldenes
2: tragen. Das haben wir noch nie gesehen. Ah, ja, stimmt, genau. Nämlich die Disziplinenwertungen, die sind ja auch dann nochmal erkenntlich. Ne? Da hat man sich auch gedacht, komm, im Weltcup ist das ein gewohntes Bild und wir wollen den Leuten dann auch eben einfach, die die WM schauen, zeigen hier, die sind auch im Weltcup immer in diesen Formaten, ja schon Favorit dann auch. Ja, und ich könnte mir vorstellen, das sieht gar nicht so gut aus, ne? also Gelb und Gold. Ah. Ja, ich schätze, das Gold geht auch schwer unter, wenn ich mir überlege, so wie das damals bei Sebastian Samuelsson war, der der Erste war, der das Gelb-Blau-Rote Trikot trug, ne? Ja. weil er noch U25 war, das war das, das war die blaue Komponente. Das war ja auch nicht so, wo man gedacht hat, wow, das haut mich jetzt vom Hocker.
0: Ja, es war noch so ein kleiner blauer Streifen in der Mitte dann mhm. und dann oben gelb und unten rot. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie es diesmal lösen. Ich glaube, es wird ein bisschen anders gemacht. Das haben sie auch selber gesehen, dass es vielleicht nicht so optimal war. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende wird und wie das dann auch kombiniert <lacht> wird. Oder vielleicht sagen sie ja auch dann in dem Fall, nee... Er ist Titelverteidiger, wir geben dir nur das goldene Trikot. Also dass sie ja. vielleicht jetzt hier auch so eine neue Sonderregelung machen.
2: Könnte sein, wobei ich glaube, das gelbe Trikot, das sucht man immer. Und ich glaube, das lässt man dann auch nicht weg. Also ich glaube, es gibt schon dann noch so eine, so eine Dreierkonstellation von den Farben. Mal schauen, wie sie es machen.
0: Ja, also das wird dann eine Überraschung sein in dieser Woche. Und damit sind wir auch schon bei der letzten WM. Ne? Lass uns doch nochmal zurückblicken, Hendrik. Was ist da eigentlich passiert? Also Johannes dinges -Bö, der hat alles dominiert. Habe ich gerade schon mal so angedeutet. In jedem Rennen eine Medaille geholt. Das gab es noch nie. Also in sieben Rennen. Weil es gibt ja noch nicht so lange sieben Rennen bei einer WM. Die Single-Mix-Staffel ist noch nicht so lange mit dabei. Hat davon fünfmal Gold geholt. Einmal Silber und einmal Bronze. Sebastian Samuelsson, eine Massenstart Gold. Hannah Oeberg zweimal Gold, einmal Silber in vier Einzelrennen. Also auch eine unglaubliche Quote hier. Ja und Denise Hemmerwick, die wird eben fehlen. Und damit eben kein goldenes Trikot bei den Damen im Sprint. Und es gab ja auch zwei Überraschungen in der Staffel. Die französischen Männer haben gewonnen, obwohl die Norweger ansonsten Stimmt. wirklich alle Staffeln
2: gewonnen haben. Ja und ausgerechnet den WM-Titel nicht. Das hätte man sich vorher auch nicht ausmalen können.
0: Ja und seitdem haben sie auch wieder alle Staffeln gewonnen. Also <lacht> trotzdem gehen die natürlich als absolute Top-Favoriten hier rein. Ja, ja. ja und dann hast du die Italienerinnen gehabt mit ihrem Staffelgold vor Deutschland. Hm. Lisa Vitozzi, die da Denise hermann abgekocht hat. Die werden sicher schwierig haben, das zu verteidigen
2: aber unmöglich ist es auch nicht genau denke ich auch und es gab sehr sehr viele schöne Momente auch ne beziehungsweise ja ein Moment der eigentlich nicht schön war der sich auf die gesamte WM bezieht ist dass die deutschen Herren ja auch gar keine Medaille geholt haben auch so ein Punkt der mir im Gedächtnis geblieben ist und natürlich du wirst dich wahrscheinlich auch erinnern das Duell Tommaso Giacomelli gegen Johannes Bö im letzten Schießen bei der Mix-Staffel um Gold. Also auf jeden Fall. Tommaso Giacomelli hat mir auch richtig gut gefallen dabei bei der WM mhm. letztes Jahr in Oberhof. Und
0: der war jetzt auch wieder in ganz guter Form. Also mal gucken, ob das vielleicht so weitergeht jetzt. Ja, und bei den Deutschen war es ja wirklich immer Denise Hermann Wick, die für die Medaillen gesorgt hat. Also Gold, Correct. Silber dann noch in der Verfolgung und dann nochmal Silber mit der Staffel zusammen. Da fehlt ja auch Hannah Kebinger dann noch, das heißt Vanessa Vogt mhm. und Sophia Schneider nur noch mit dabei. Und jetzt kriegt man erstmal Angst und Bange, wenn man
2: das hört, weil Denise Hermann-Wick, ja, die wird keine Medaille mehr holen. Ganz genau, ja. Wobei, du sagst Angst und Bange, ja, wir schauen uns das gleich natürlich im Detail mal an, aber so, so große Angst habe ich da gar nicht. Also, ja, lass uns da gleich drauf eingehen. Wir schauen erstmal noch, wer kommt denn so generell als Favorit in Frage? Das ist die große Frage, die
0: wir uns natürlich jetzt schon die ganze Zeit stellen. Ja, wir haben ja echt viele Hot Takes auch dazu bekommen. Ja. Und da hören wir doch direkt mal rein, was Johanna dazu sagt und auch Marcel.
1: Hi ihr beiden, vielen Dank für Ihren tollen Podcast. Zu meinem hot ich würde einmal sagen, dass Elvira Ölberg
3: endlich richtig durchstartet und die WM richtig abräumt. Und außerdem glaube ich, dass Justus
0: eine Medaille im Einzel macht. Das wird zumindest richtig, richtig nice.
3: Ja, hi. Also ich
2: habe gleich zwei hot -Takes. Mein erster Hot-Tag ist, ich glaube, dass Lucio Monod mindestens drei Medaillen mit nach Hause nimmt. Und mein zweiter Hot-Tag, ich glaube, dass die deutsche Männerstaffel in der Staffel Goldhund.
0: Ja, vielen Dank an euch beide da draußen. Staffelgold für die Männer, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Aber mhm. wo wir gerade dabei waren, das ist ja gar nicht so. Ja, so weit weg,
2: oder? Nee, denke ich auch. Also gerade in der Staffel hat das deutsche Team sehr, sehr gute Chancen, würde ich sagen. Einfach auch durch die Einzelleistungen, die jetzt während der Saison schon gelaufen sind. Also da bin ich wirklich sehr zuversichtlich.
0: Ja, also eine Medaille, glaube ich, auch auf jeden Fall. Nur ich glaube, mit dem Gold wird es schon sehr schwierig. Also es führt einfach mhm. kein Weg an Norwegen vorbei. Das muss man so sagen. Ja. Ne? Also die sind so unfassbar stark und haben ja auch immer so große Vorsprünge dann in den Staffeln. Ich glaube... Da muss schon einiges schiefgehen, aber letztes Jahr haben wir gesehen, das kann passieren. Genau.
2: Du, du hast es ja eben gesagt, ne? also ausgerechnet bei der WM dann eben nicht. Da war Frankreich dann eben ganz oben. Also es kann alles passieren und definitiv die Karten haben sie dafür. Ob sie es dann wirklich zu Ende bringen, werden wir dann sehen.
0: Und das wäre ja dann gleichzeitig vielleicht sogar eine Medaille für Justus Strelo, der dann mm. in der Staffel mit dabei ist. <lacht> aber lass uns doch erstmal auf die Damen gucken. ja? Also Elvira räumt ab, sagt Johanna ja. und Marcel sagt Louis Jean Monod, drei Medaillen.
2: Ja, was meinst du dazu, Hendrik? Ähm, für mich ist das gut vorstellbar, dass Elvira jetzt da aufdreht. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass sie jetzt nochmal die Zeit genutzt hat, so wie jeder und jede auch natürlich. Aber ja, das ist so ein, so ein Ding, die Schweden, die sind eigentlich immer ziemlich gut, dann on point eigentlich. Ne? Also man hat es auch letztes ja. Jahr gesehen, da war die Saison nicht so erfolgreich und eben bei der WM haben sie dann auch wieder abgeräumt. Wobei Elvira ja nicht, ne? aber ihre Schwester. Und ich glaube, jetzt ist dann auch ihre Zeit, das, was ihr letztes Jahr da in passiert ist das soll nicht noch mal passieren und ich glaube sie kann da gut mitspielen aber ich habe da auch beispielsweise Lynn Persson im Gefühl, Echt? dass sie auch wieder für was gut ist. Ja,
0: ja Lynn Persson war ja letztes Jahr unglaublich stark bei der WM. Elvira mhm. Oeberg hatte ja mit der Krankheit zu kämpfen, ist dann gar nicht mehr reingekommen und dann lief ja auch wirklich gar nichts mehr im letzten Trimester auch bei ihr. Ich glaube auch, ja, sie könnte wirklich eine sein, die mal eine WM dominiert. Ob das diesmal der Fall ist, ich weiß es nicht. Ich habe mal nachgeguckt, ihre Ergebnisse in Novomesto nicht so besonders gewesen mhm. bisher. Ein siebter und ein achter Platz im Sprint war so das Beste, die Laufzeiten auch nicht so gut. Aber... Ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen her, dass sie da mal gestartet ist. Und letztes Jahr wissen wir ja auch, wie eben gesagt, das war dann das letzte Trimester, da war sie dann nicht so gut drauf. Kann man also nicht so gut vergleichen. Ich habe mir auch Julia Simon natürlich mal angeguckt, die hatte ja einen Höhenflug jetzt im letzten Trimester, war da die mhm. Beste. Hat aber auch keine guten Ergebnisse in Novemesto bisher gezeigt. Also letzte Saison, vierte und neunte da mal gewesen, das war ihr bestes Ergebnis bis dahin schon. Und davor eher so, ja, in den Rängen plus-minus 20. Also das hört sich nicht so nach Medaillen an. Und die ist ja echt schon lange dabei und auch schon lange oben mit dabei. Aber das heißt ja erstmal
2: nichts, ne. Also, trotzdem ist es eine Tendenz, dass die Strecke ihr wahrscheinlich nicht ganz so gut liegt. Ist die Frage, ob sich ja da so eine Art Fluch bei ihr breit gemacht hat, ne. Was Novo Mesto eben angeht. Aber sie habe ich definitiv auch auf dem Zettel. Genauso wie Lou Jean Monod, wie Marcel gerade gesagt hat. Also, besonders bei den Formaten, wo viel mal geschossen wird, da, da sehe ich sie halt ziemlich weit vorne.
0: Ja, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Eine der besten Schützinnen, also ganz klar hier Correct. eine Top-Favoritin. Ja und Franzi Preuß, ich denke, da müssen wir auch drüber reden, Hendrik. Also der Knoten, der muss doch jetzt mal platzen. Ich meine, sie war mm. jetzt schon ein paar Mal auf dem Podest, aber warum nicht mal eine Goldmedaille? Also sie ist in guter Form, sie hatte jetzt nochmal Zeit aufzubauen die letzten Wochen oder ist jetzt noch mit dabei. Ich glaube, es geht auf. Das muss einfach mal passieren.
2: Da, da sind wir einer Meinung. Genauso wie Ingrid Landmark-Tandrewolt, der traue ich auch ziemlich viel zu.
0: Und die ist für mich, glaube ich, die Frau, die dieses große event an sich reißen könnte. Also sie okay. ist ja so eine, die bei Groß-Events generell immer sehr gut unterwegs ist. Also sie holt immer mal Medaillen, war immer mhm. mal vorne mit dabei, aber sie war noch nie so gut wie jetzt. Also wie, sie ist ja in der Form ihres Lebens gerade. Und ich glaube, sie wird das jetzt auch wieder darbieten können. Läuft auch in Gelb dann hier bei der gesamten WM. Letztes Jahr Silber im Massenstart geholt, da war sie gut drauf. Und Novemesto liegt ihr, ne? Da war sie letztes Jahr auch zweimal ja. auf dem Podest. Da gab es zweimal. Dasselbe Podest mit Martha aus Reuseland, Ingrid lamarck und Anais sheva Zwei davon <lacht> sind nicht mehr da, Hendrik. Das bedeutet, ja. Ingrid rutscht nach vorne. <lacht>
2: man kann auffüllen. Und ich glaube, Vanessa Vogt, die hat dann auch davon profitiert, ne, von dem Aufrutschen.
0: Ja, genau. Vanessa Vogt war, glaube ich, Vierte dann im Sprint letztes Jahr in Novo Mesto <lacht> und wäre dann, wenn man die beiden jetzt rausrechnet, was natürlich ja. Quatsch ist, aber
2: die wäre dann Zweite. Genau, mit dem Augenzwinker, ja. Aber... Könnte definitiv auch so kommen. Ne? Ich denke auch,
0: das ist ein gutes Zeichen. Und wenn du ja als Sportler oder Sportlerin dahin kommst und du weißt, du hast ja schon mal gute Ergebnisse erzielt oder eben auch auf der anderen Seite schlechte Ergebnisse, das mhm. hast du im Kopf, das weißt du. Ne? Ja.
2: Und das spielt mit. Ja, und das wird auch Johannes Tignis Bö eben im Kopf haben. Ne? Wo wir bei den Herren wären.
0: <lacht> ja, da gab es ja letztes Jahr auch eine sehr kuriose Sache bei ihm. Er und sein Bruder auf Platz 1 und 2 im Sprint vorne alleine weggelaufen und dann in der Verfolgung waren die Laufzeiten plötzlich nicht mehr so gut. Also das sah sehr beherbig aus, trotzdem beide noch Erster und Zweiter geworden, mhm. weil sie so einen riesen Vorsprung hatten, habe ich eben schon kurz erwähnt. Ja. Und dann haben sie nachher gesagt, sie hatten einen positiven Covid-Test.
2: Das war dann wahrscheinlich die Erklärung, warum es dann eben im Verfolger nicht mehr so lief.
0: Ja, aber da war natürlich dann die Frage, ja warum sagt ihr das nicht vorher? Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja wir haben zwei Tests gemacht, einer war negativ, einer war positiv
2: und... Ja, keine Ahnung. Also Starten wir lieber mal. <lacht>
0: war ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, auf jeden Fall waren sie dann danach in der Woche auch nicht mehr mit dabei. Trotzdem ähm, hatte das so einen bitteren Beigeschmack an der Stelle, gerade bei diesen beiden Typen, die ja auch so das Aushängeschild des Biathlons <lacht> sind bei den Herren. Aber Johannes Dingesbö ist ja nicht mehr so dominant wie jetzt letztes Jahr noch. Also die mhm. Frage, kommt er so vielleicht zurück? Kann da wieder ansetzen oder geht es so weiter wie bisher?
2: Ja, er sagt selber von sich, er glaubt, dass die Ausbeute nicht so groß wird, was die Medaillen angeht, wie 2023. Ne? Also er traut sich aktuell gar nicht mehr so viel zu, habe ich das Gefühl.
0: Ja, die Frage ist, was heißt das nicht ganz so viel? Ne? Also 2023 mm. war eben auch sehr, sehr krass. Das ist ein Jahr, das wiederholst du halt nicht so easy. Und wie wir ihn auch kennen, er nimmt sich natürlich gerne auch den Druck von den Schultern. Also Klar verteilt den dann gerne auf die anderen Leute, ich bin mal gespannt. Also, du erinnerst dich ja sicher auch noch an die Olympiasaison 2021-2022 und da haben wir ihn danach ja auch mal im Podcast gehabt und lass uns doch noch mal reinhören, was er damals gesagt hat vor dem letzten Weltcup in Antolz. The moment it turned it was when I arrived Antolz and I grabbed my bag and I walked up the stairs and I didn't feel nothing. So then I knew my legs were strong again. Just by taking the stairs, I felt it. From there I was quite secure. <lacht> <lacht> ja, also damals in Antolz, da hat er einfach nach dem letzten Rennen im Massenstart seinen Rucksack aufgenommen, ist die Treppen hochgegangen und hat dann wieder gemerkt, ja, meine Beine die sind sowas von locker, ich bin wieder voll hier in Topform und dann kam Peking, ja, und da war er der erfolgreichste Athlet mhm. überhaupt bei den Olympischen Spielen 2022, wieder in absoluter Bestform läuferisch, obwohl es vorher gar nicht lief und ich habe so den Eindruck, das könnte jetzt auch wieder der Fall sein, also in Antolz sah er ja schon wieder sehr,
2: sehr stark aus, gerade läuferisch. Ja, Guter Einwand von dir. Vielleicht ist er da auch nochmal dieselben Treppen hochgelaufen. Ja, gehe ich von halt aus. <lacht> ja, stimmt eigentlich, ne, macht Sinn. Ja. Aber er hat halt nicht von dem Gefühl gesprochen, beziehungsweise vielleicht hat er es für sich bemerkt, aber es einfach nicht der Öffentlichkeit gesagt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da jetzt völlig hinter seinen oder den anderen Erwartungen auch bleibt, ne? weil jeder denkt ja, er wird wieder zwei, drei Medaillen sammeln, die dann auch Gold sind. Von daher kann ich mir auch nichts anderes vorstellen gerade. Aber das andere Thema ist ja Norwegen, beziehungsweise der Rest des norwegischen Herrenteams ist ja unfassbar stark. Haben wir schon drüber gesprochen. Die kann es ja eigentlich alle aufs Podest setzen.
0: Das kann man so sagen, aber um nochmal gerade bei Johannes zu bleiben. Er hatte ja mhm. nur eine WM, wo er nur einmal Bronze geholt hat auf der Pogljuka 2021 in den Einzelrennen. Mhm. Also ansonsten hat er immer mindestens ja einmal Gold hat er noch geholt, zweimal Gold. Also es war 2015, 16 jeweils einmal Gold geholt in den Einzelrennen. Ansonsten immer mehr als eine Medaille. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der hier ohne Podest in den Einzelrennen nach Hause
2: fährt. <lacht> ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es anders kommt. Aber ja, ne also auch, wo ich gerade schon gesagt habe, Norweger, alle auf dem Podest, aber auch irgendwie alle auf den Sieg. ne Also die kann man ja eigentlich überall hinsetzen. Besonders auch Taye Böse im Bruder. Und von daher ist die Liste der Favoriten bei den Herren... Ja, natürlich sehr Norweger dominant, aber so ist es halt auch. ne Sebastian Samuelsson habe ich jetzt hier noch aufgeschrieben. Der wird sich natürlich auch über eine Medaille freuen und auch drum kämpfen.
0: Ja, Thaibaut ist ja auch sehr stark hier. Kantor Fjomajé könnte vielleicht auch so ein bisschen sein Comeback feiern. Da hat den Novemesto auch immer gute Ergebnisse geliefert in den letzten Jahren. Läuferig mhm. auch vor allen Dingen. Und den Antolz sah ja auch wieder gut aus, außer jetzt seine Ski. Da hat er sich ja
2: deutlich drüber <lacht> ausgelassen. Aber lass uns auch noch ein bisschen über Überraschungen sprechen oder über Leute, die eigentlich das Potenzial dazu haben, vorne mitzuspielen, aber vielleicht jetzt während der jetzigen Saison noch nicht da waren. Und da habe ich vor allem natürlich, wie du eben auch schon erwähnt hast, Kanton Fionnier auf der Liste und Eminen Jacqueline. Ne? Also sind für mich aus dieser jetzigen Situation Eben eine Überraschung, weil die Saison bislang gar nicht läuft. Jacqueline hat jetzt mal ein paar Finger nach vorne gestreckt mit seinem vierten Platz, seinen beiden vierten Plätzen. Ne? Aber das wäre auf jeden Fall eine Überraschung, wenn es da plötzlich aufgeht.
0: Ja, aber ich gehe auch mit. Canton Fiamaye ist so einer, den musst du da immer auf der Rechnung haben. Dazu hat aber auch Johanna uns einen Hottake geschickt.
3: Hallo aus dem wunderschönen Bielefeld. Mein Hottake für die kommende WM wäre, dass die französischen Männer weder in den Einzelrennen noch in den Staffelrennen eine Medaille holen. Liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße zurück und vielen Dank dafür. Und äh, erstmal Bielefeld-Witz, ne, Hendrik? Gibt's ja gar nicht, oder? Bielefeld
2: gibt's auch gar nicht. Hab, hab ich auch mal gehört, ja. ja.
0: Dann haben wir den auch aus dem Weg geräumt und damit. Ey, das wäre natürlich krass, ne? Also die Saison wäre so hinüber für die Franzosen. Wenn da jetzt auch nichts bei
2: rumkommt. Aber das, das glaube ich nicht. Also ja. wir haben eben schon über die Staffel gesprochen, über die Überraschung, dass sie da letztes Jahr Gold geholt haben. Und es ist auch eigentlich so, wenn man sich die, den Verlauf mal anschaut, in der jetzigen Saison waren die eigentlich schon stark. Stark zusammen. Im Verbund waren die schon so, dass sie oben mitgespielt haben. Von daher traue ich ihnen schon auch zu, dass sie bei der Staffel dann eben eine Medaille holen. Ja, ich gehe
0: auch mit. Also, ich, ich glaube auch, kann doch jeder holt sich eine Einzelmedaille. Glaube ich, sage ich. Mm, okay. Also das ist mein Hot Take, aber ob das eine Überraschung ist, weiß ich nicht, ne? Vom gesamtberg sieger <lacht> Aber wenn man sich so die Saison betrachtet, auf jeden Fall, müsste man ja. das so sagen. Ja, ansonsten habe ich ja auch noch stehen, Dorothea Vira, Ne, ist die erfolgreichste Frau in Novemesto von den Aktiven. Klar, sie hat auch schon viele Rennen da bestritten, aber ihr liegt das anscheinend ganz gut. Also für mich auch so eine, die ja mitmischen könnte. Bei Marketa Davidova hat man ja auch gesehen, die Formkurve, die steigt langsam wieder. Könnte ja. ein Punkt sein, dass sie da auch überrascht zu Hause. Und dann habe ich mal Anna-Maria Lampic aufgeschrieben, also... Vielleicht geht es hier auf, ne? Vielleicht trifft sie im Sprint alles und dann ist, also, Podium ist safe, wenn nicht sogar der Sieg,
2: wenn sie alles trifft. Wäre natürlich der Riesenkracher, ne? Also, wenn das da funktioniert.
0: Ja, vielleicht auch eine Sophie Chauveau, also hat sehr gute Laufzeiten und vielleicht kommt sie hier auch mal ganz gut durch. Ey, und vielleicht mhm. ja auch eine Ida Lien, ne? Die hat sich durchgesetzt in, bei der Europameisterschaft, die hat Kirke Ida ausgestochen, hat sehr gute Laufzeiten momentan. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar im Sprint eingesetzt wird, weil Marit Isholz-Gogan war nicht so gut unterwegs. Ja, und dann. Steht sie auf einmal auf dem Podest, das wäre natürlich super crazy.
2: Da gehe ich mit und ich glaube, die Idalin, die ist auch beflügelt von der EM. Ne? Also ja. wie sie da unterwegs war, du hast schon ihre Laufleistung angesprochen und ich glaube auch das Vertrauen der Trainer, das sie jetzt bekommen hat. Das ja. spielt da nochmal mit rein, das beflügelt einen, dann hast du Bock und sie hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, auch wieder oben anzuknüpfen. Sie war ja schon mal auf einem recht guten Weg.
0: Ja, bei den Männern habe ich mir noch aufgeschrieben, Lukas Hofer, der hatte auch schon mal ein Podest in Nove Mesto und auch hm. jetzt ganz gute Laufzeiten in Antols, ist natürlich sein Wohnzimmer, aber trotzdem, also... Ja. Lukas Hofer, ein Mann von großer Qualität, warum nicht jetzt hier nochmal, Philipp Horn vielleicht ja auch, mhm. Na, ich tippe ja immer noch drauf, dass der im Sprint starten wird <lacht> und dann habe ich mal so ein paar verrückte Namen aufgeschrieben, Jesper Nelin ist für mich so ein mhm. kleiner Underperformer, also der hat hier und da echt mal gute Laufzeiten, ja Range Times sind nicht so gut von ihm und auch die Trefferquoten nicht immer unbedingt, aber auch er könnte vielleicht irgendwann mal durchkommen und steht dann ganz oben und dann habe ich so ein Fragezeichen, weil ich nicht weiß, sind das noch Überraschungen, Erik Perot, Tommaso Giacomel. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch so eine kleine Streak hier haben, aber ich weiß nicht, ob man das noch als Überraschung gelten lassen kann.
2: Genau, denke ich auch nicht, weil da hat sich einfach mittlerweile das Potenzial so herauskristallisiert, dass man mit denen auch rechnen muss, langsam. Ne? Gerade Giacomel habe ich mir auch notiert. Also wir haben auch schon mal über seine besondere Art von Athlet, die er ist, gesprochen mit den Emotionen und ich glaube, der belohnt sich jetzt auch mal mit einer Einzelmedaille. Das ist auch so ein, so ein Charakter, wenn es drauf ankommt, dann, dann liefert der ab und ich glaube, das hat sich so mittlerweile auch hochgeschaukelt, dass er da selber auch dran glaubt und ja, das, das wird was.
0: Ja, gehe ich voll mit, ich will noch gerade was loswerden zu Stühlerholm-Lagreit, da gibt es ja auch noch den Fall, wir erinnern uns alle, der Schuss im Hotel in Lenzerheide, mhm. er wurde dann für den Massenstart gesperrt, musste nach Hause reisen und hat jetzt auch eine Strafe bekommen, beziehungsweise zwei, ne? 500 Euro von der Bioflon Integrity Unit BIU abgekürzt ja. Und 2500 Euro von der IBU. Also 3000 Euro insgesamt. Ja, gut. Dann wirst du einmal Fünfter oder was weiß ich oder Zehnter.
2: <lacht> ja, das reicht wahrscheinlich. Und dann schon.
0: lässt das Geld da liegen. Und dann hat er jetzt auch ein Bild gepostet auf Instagram, wo er in der Küche stand mit seinem Gewehr <lacht> auf dem Rücken, Oberkörper frei und Wettler hat drunter geschrieben. Er soll das Gewehr wieder hinlegen in geschlossenen Räumen. <lacht> ja.
2: Ja, ist doch schön, dass sie darüber schon Witze machen können, oder? Ja, aber er hat jetzt wohl auch,
0: also Stühlerholm Lagerheit, alte Magazine zerstört, mit denen er jetzt Trockentraining macht. Also, das kann jetzt wohl nicht mehr passieren, was mhm. ihm da passiert ist im Hotelzimmer in Lenzerheide.
2: Ja, hat man auf jeden Fall draus gelernt. Ne? Also es ist ja cool, dass er da jetzt so eine Maßnahme getroffen hat und jetzt nur noch mit diesen speziellen Magazinen dann eben diese Übungen macht, damit da gar nichts mehr schiefgehen kann.
0: Aber für mich auch ein Mann, der könnte hier aufdrehen bei der WM und vielleicht mal wieder ein paar Titel holen. Ja, ich denke, Novemesto liegt ihm auch ganz gut, ist da läuferisch gut zurechtgekommen die letzten Jahre. Ein Problem ist ja bei ihm ja auch so ein bisschen, dass er nicht so gut getroffen hat und ich könnte mir vorstellen, das wendet sich vielleicht jetzt auch wieder, da so diese, diese Strafensache, die ja noch offen war, das wusste er ja, hat ihn auch so ein bisschen bewegt die letzten Wochen. Mhm. Also Vielleicht ist das jetzt hinter ihm und er kann nach vorne blicken und hier abräumen. Aber Hendrik, damit sind wir ja eigentlich schon bei dem Medaillenspiegel. Ne? Also ich denke, wenn man daran denkt, dann führt kein Weg an den norwegischen Männern vorbei. Die werden sicher hier einiges abräumen. Aber wenn man ehrlich ist, das deutsche Team bei den Männern ist eigentlich so in der Breite am nächsten dran
2: dann. Gebe ich dir recht, ich habe mir auch den Medaillenspiegel von Oberhof 2023 nochmal angeschaut. Da war es so, dass Norwegen 13 Medaillen insgesamt natürlich gewonnen hat. Also Damen und Herren werden ja hier zusammengezählt. Und ich setze die dieses Jahr tatsächlich auf mindestens 15 Medaillen an, weil ich wow. glaube, da kommt nochmal ein bisschen was drauf. Schweden war an zwei, sehe ich eigentlich jetzt weiterhin auch an zwei, damals hatten sie elf Medaillen geholt. Ja, weil ich glaube, dieser, dieser schwedische Plan, der geht wieder auf, beim Großevent einfach wieder mit am Start zu sein. Und dann, gebe ich dir recht, dann sehe ich schon Deutschland auf Rang 3, also mit den drittmeisten Medaillen. Die waren letztes Jahr noch hinter Frankreich, dann eben auf Rang 4. Bei den
0: Damen sehe ich dann eher so die Französinnen vorne. Also die machen ja auch schon den ganzen Winter jetzt über Radau da vorne, gerade hier Lou Jean Monod, G's Team, Reza Boucher und dann eben auch Gilles Simon und dann hast du Sophie Chauveau, die da auch sicher für Überraschungen sorgen kann, wie eben gesagt. Also ich glaube, die werden sich vorne absetzen und dann wird es aber insgesamt auch durch durchmichter hier bei den Damen. Also wenn man ja. sich diesen Medaillenspiegel gesondert anguckt am Ende. Aber auch Caroline hatte einen Hot Take.
3: Hey beiden, hier der Hot Take zur kommenden WM, nämlich dass das schwedische Team wie immer pünktlich zu den großen super stark zurückkommen wird und sowohl bei der Frauen- als auch bei der Männerstaffel aufs Podest laufen werden. Darüber hinaus wird es mehrere Einzelmedaillen geben, unter anderem mindestens eine für Hanna Überg und eine für Martin Ponziloma. Viele Grüße.
0: Vielen Dank und viele Grüße, Caroline. Unser Mann in Schweden, Hendrik, Johannes Lukas, der kriegt ja immer perfekt hin, sein Team da zu peaken für die Groß-Events. Also Pokaljuka 21 war damals perfekt. Oberhof letztes Jahr war schon sehr krass. Die Olympischen Spiele, da kriegt das auch immer wieder hin. Ja. Die räumen da regelmäßig alles ab, obwohl es vielleicht auch vorher nicht
2: so lief. Und es könnte natürlich wieder so sein jetzt. Hat auch gerade noch ziemlich viel zu tun. Wir hatten ja ihn noch kontaktiert, ob er ein paar Minuten Zeit für uns hat, um nochmal ein kleines Update zu geben, aber der hat aktuell so viel um die Ohren und muss sich natürlich dann auch irgendwann auf die WM eben konzentrieren und mal ein bisschen runterfahren. Von daher hat das leider nichts gegeben, kann man aber ja auch verstehen, aber ja, ist immer wieder faszinierend, wie er das hinbekommt und er hat ja jetzt auch in Schweden eine Auszeichnung zum besten Trainer bekommen. Genau, also er ist Schwedens Trainer des Jahres geworden, also sowas hm. ne wie Deutschlands Sportler des Jahres oder
0: Sportlerin genau. des Jahres, ist er ja. jetzt Schwedens Trainer des Jahres und das ist ja schon verrückt. Gerade auch als Biathlon-Trainer, wenn du dich da gegen irgendwelche Fußballtrainer durchsetzt oder sowas. Das finde ich schon wirklich
2: beeindruckend. Kann man sich vorstellen, wie da an seinem Terminkalender aussah. Aber ich meine, ich habe es schon durchdringen lassen. Ne? Ich traue den Schweden auch viel zu, dem gesamten schwedischen Team eben. Aber wir hatten ja auch die Thematik mit den m, Staffeln. Ne? Also dass da Sebastian Samuelsson zum Beispiel viele Scheiben hat stehen lassen, sogar Strafrunden verursacht hat. Ja, da tue ich mich noch schwer. Also bei den Staffeln wird es wahrscheinlich schwierig. Aber so bei den Einzelrennen, da, da Trau denen auch. Also da schließe ich mich der Caroline an.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwann muss es ja mal wieder klappen in den Staffeln. Auch, auch für Sebastian ja.
2: Samuelsson.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wie stehen denn so die Chancen für das deutsche Team? Können wir hier auch auf Medaillen hoffen, Hendrik? Und da haben uns ja auch einige Leute was zu gesagt.
1: Mein Hot Take ist, dass Franzi Preuß eine Goldmedaille in einem Einzelrennen holt.
3: Also mein Hot Take für euch ist, dass Franzi zwei Einzelmedaillen bei der WM holt, aber leider ihre Karriere am Ende der Saison
1: beenden wird.
0: Ja, also das waren Kati und Pete. Vielen Dank an euch und Pete, mach uns doch nicht so eine Angst hier. Ja, den
2: letzten Satz, den klammern wir mal aus, oder?
0: Also das glaube ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ne? Also ja. dass Franzi ihre Karriere beenden wird am Ende der Saison, ich glaube eher Richtung 2026 wird sie noch schielen mhm. und dann wird es vielleicht so langsam eng, aber was ihr sonst so gesagt habt, Kati und Pete, ja, Franzi Golden im Einzelrennen oder generell
2: zwei Medaillen, gehe ich voll mit, ne? Ja. Genau. Und ich muss auch sagen, generell hat sich das Gefühl bei mir breit gemacht, man hatte lange nicht mehr so eine vielversprechende Ausgangslage für ja. eine WM. Ne? Haben wir ja. schon mal drüber gesprochen. Ich habe mir das auch noch mal gerade eben zusammengefasst. Die Männer haben schon vier Siege geholt, zusätzlich zwei Podestplätze und bei den Damen sind es fünf Podestplätze in der bisherigen Saison. Also... Das ist ja sehr, sehr gut, würde ich es jetzt mal äh, bezeichnen. Und ähm, ja, die Ausgangslage, die ist doch wirklich vielversprechend.
0: Ich glaube, die Männer haben sogar zusätzlich vier Podestplätze noch geholt. Also insgesamt acht, vier Siege. Okay. Mh. Also sogar noch ein bisschen besser. Aber ja, wie du schon sagst, ne, also es ist lange her, dass wir so gute Chancen auf Medaillen hatten hier in Deutschland. Und ich finde ja auch bei den Damen sind es jetzt vielleicht in Anführungszeichen nur fünf Podestplätze. Aber eine Sophia Schneider oder auch eine Janina ich walz die waren ja schon sehr nah dran oder können auch nah dran sein. Mhm. Und wenn nicht sogar, dann auch aufs Podest laufen, wenn es mal gut läuft.
2: Genau, ja. Aber ich denke, über fünf Podestplätze bei den Damen kann man sich ja dann auch nicht beschweren. Ne? Also wenn es dann dreimal Silber und zweimal Bronze ist, why not? Also <lacht> nimmt man doch, glaube ich, gerne.
0: Ja, also es sieht echt gut aus. Und Hendrik, wir haben es eingangs gesagt, wir hatten schon eine WM in Nove Mesto im Jahre 2013. Ja, und lass uns doch dahin nochmal zurückblicken. Ne? Äh, Novo Mesto gibt es noch nicht so lange im Weltcup. Erst seit 2012 war er damals dann die Generalprobe für diese WM. Und damals war natürlich der große Star Gabriela Kukalova. ganz klar Tschechiens große Hoffnung. Damals haben wir aber dominiert. Ähm, Emil Heckles-Svenson, der hat Gold in Sprint, Verfolgung und Staffel geholt und dann auch noch mit der Mixstaffel und Bronze im Massenstart. Also der absolute Überflieger hier. Dora ja. Berger bei den Damen in allen sechs Rennen eine Medaille. Gold im Einzel in der Verfolgung, Staffel und Mixstaffel und dann noch Silber im Sprint und Massenstart. Also fast hier alles perfekt gemacht in Johannes Dingens Böhmanier. Und da hat man vielleicht jetzt schon gemerkt, damals gab es erst sechs Rennen, also noch keine single Mixed. Ja, die haushohen Sieger im Gesamtweltcup in der Saison waren Martin Foucault mit über 400 Punkten Vorsprung und Thora Berger mit über 300 Punkten Vorsprung. Damals gab es ja auch noch Punkte für die Weltmeisterschaften. Ja. Und einer war mit dabei, der hat hier auch abgeräumt, Thaille Bö. Dreimal Gold und davon einmal im Massenstart.
2: Ja, und der ist heute immer noch dabei. ne? Also der geht auch diese Woche an den Start. Es sind aber ein paar, die damals schon dabei waren, die jetzt dann auch noch dabei sind. Ja, und ich fand vor allem sehr interessant Emil heckel svenson also den kenne ich ja so aus der aktiven Zeit vielleicht aus zwei, drei Rennen oder so, also gar nicht so <lacht> intensiv. Aber ich habe mir natürlich in der Vorbereitung hier mal noch ein paar Rennen angeguckt. Komischerweise gibt es die irgendwo im Internet, Komisch, äh, aber ja. cool in dem Fall für uns. Und er ist ja schon so ein Charakter gewesen oder den man heute auch nochmal wieder sieht. Ne? Also ich denke da vor allem so an die Staffel, gerade aus dieser WM, da Gut, ist das ein Spoiler, wenn ich das erzähle, dass das Norwegen da, oder du hast es ja auch schon gesagt, dass die eben Gold geholt haben, aber er... Dann Schlussläufer gewesen ist und auch so eine Art Wettle-Pose macht. Ne? Also der hat sich auch auf der Matte schon gerne präsentiert und vielleicht, habe ich jetzt so mal eins und eins zusammengezählt, hat Wettle sich das vielleicht auch von ihm abgeguckt?
0: Könnte natürlich sein. Um, <lacht> es gab natürlich auch so ein paar andere Vorreiter. Ne? Raphael Poré hatte man da, der hat schon mal die Faust hochgestreckt. Auch, ja. Mh. Martin Focard natürlich auch, kennst du ja auch noch die Bilder ja, von ne, ihm. Ja, genau. Und dann eben heute Wettle oder Johannes Tingesbö oder auch Canton Fiormayer hier und da ja mal. Er war halt echt ein anderer Charakter. Ne? Und es war diese, dieser Zweikampf immer. Foukat gegen Svensson, den Foucault dann für sich entschieden hat am Ende des Tages oder am Ende der Karriere. Und ich habe mir auch nochmal diese Rennen so ein bisschen angeguckt hier und da. Und was für spannende Rennen das einfach waren. Auch die Staffel zum Beispiel, die du angesprochen hast. Da war Erik Lesser noch Schlussläufer und Martha ja. Foucault. Also was das auch für ein Athlet war, sieht man da nochmal richtig. Also sowas gibt es heute nicht mehr, der nee. wirklich auch taktisch da rangegangen ist und das Rennen wirklich steuern konnte, wie er wollte. Oder auch dann immer in den Momenten nochmal richtig anziehen konnte, wie er wollte. Wie er dann in Bergen oder Anstiegen
2: weggesprungen ist, also das war schon echt atemberaubend, das teilweise dann nochmal zu sehen. Ja, da freue ich mich schon auf einen weiteren Programmpunkt, den wir hier noch für die Folge geplant haben. Da gibt es ein bisschen Gänsehautstimmung. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein.
0: Übrigens damals auch schon mit dabei Lukas Hofer, Simon ja. Eder logischerweise, also das muss ich glaube ich nicht erwähnen. <lacht> und aber auch Dorothea Vira oder die beiden mhm. Gasparins Aita und Lisa Gasparin und Lisa Hauser auch. Ja. Ist wohl nur Staffel gelaufen und habe auch gesehen, sie wurde damals überrundet. Also hat es da nicht ins Ziel geschafft als Schlussläuferin sogar. Aber auch ein paar große Namen, die heute immer noch oben mitmischen, die auch damals schon dabei waren. Ja, und für die Deutschen war das ja echt ein großes Debakel damals. Es ne? war die schlechteste WM seit 36 Jahren. Wenn man da nochmal so ein bisschen googelt, dann kommt man da schnell mhm. drauf. Also nur eine Bronzemedaille in der Männerstaffel, wo es auch echt sehr gut nach Silber aussah. Aber ja, guckt es euch vielleicht nochmal an, Leute. Echt spannendes Ding gewesen. Und Silber mhm. für Andrea henkel Bör. In der oder im Einzel, und das war ja so das erste Jahr nach Magdalena Neuner. Und dann, Hendrik, gab es trotzdem wieder einen Hoffnungsschimmer bei dieser WM, mm. denn ein ganz neuer Stern ging auf. Und da hören wir doch jetzt noch mal rein:
3: eines der wichtigsten Stehenschießen ihrer kurzen Karriere über Albert's Geld. <lacht> Kein Nachlader für Sie. Das ist noch nicht mal Nervenstärke. Sie geht. Schauen Sie oben rechts hin. Als zweite raus hier. Nach Wally Semerenko. Hinter der Bronzemedaillengewinnerin Im Einzel, zu der sie jetzt schon aufgelaufen ist. Ein Keck, Keck geht sie ran. Versucht sie sogar vorbeizukommen. Geht vorbei. Laura Dahlmeier will die Führung. Und ich bin gespannt auf das nächste Bild von der Strecke. Ja, und das habe ich fast gedacht. Laura Dahlmeier vorbei an Semerenko. Aber die kann auch schnell laufen. Das ist eine, das ist eine Medaillengewinnerin dieser WM. Ja. Und da läuft eine und da geht sie auf Angriff. Die läuft nicht einfach nur mit und versucht dran zu bleiben. Nein, die versucht hier, Wali Semerenko, zu zeigen, wer hier die größeren Reserven hat und wer hier die Herrin auf der Strecke ist. Laura Dahlmeier, Wahnsinn, mit 19 Jahren. Und wenn du den Anstieg kennst, diese 1 1 technik als Frau so lange da hochzulaufen, das ist alleine schon... Alle, also Wahnsinn. Ich bin, ich bin ganz aus dem Häuschen. Diese Leistung von Dahlmeier ist einfach unbeschreiblich. Und da ist Laura Dahlmeier als Erste. André Henkel ist unterwegs. 3,3 Sekunden hat sie noch mal etwas gut gemacht auf den letzten 500 Metern. Respekt vor dieser Leistung, die die junge Paten Kirchnerin hier gezeigt hat. Sie ist einfach nur noch platt, aber sie lächelt. Klasse Rennen. Man kann es nicht oft genug sagen.
0: Ja, also einmal ja was? Wow. Also ja, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das alleine höre, ne?
2: <lacht> ja, das war einfach ein perfektes Rennen von ihr, ne? Und wie selbstbewusst sie dann da auch unterwegs war. Man hat es ja gut gehört, ne? Also, sie ist da ja wirklich gegen Medaillengewinnerin gelaufen und hat da auch das Kommando übernommen.
0: Also, zum Vergleich, vielleicht nochmal, das ist ja so, als würde jetzt Julia Tannheimer da bei der WM-Staffel mitlaufen und da auf einmal ja, die beste Runde hinlegen und mhm. Deutschland auf eins bringen.
2: Ja, also, also das ist schon, da gehört <lacht> schon was dazu und das war, ja, wirklich einmalig, ne?
0: Ja, mit 19 Jahren äh, unfassbar als Juniorin wirklich noch. Ich meine, der Rest ist ja auch Geschichte bis heute und wir hatten sie ja auch dann letztes Jahr mal bei uns im Interview und haben sie mal drauf angesprochen.
1: Für mich war es einfach nur cool, das alles so mitzuerleben, da dabei
3: zu sein. Die Stars, die man sonst aus dem Fernseher kennt, da vor ja neben sich auf der Matte liegen sehen. Dann war das Abschlusstraining vor der Staffel und ähm, ja, der Uwe Der damalige Cheftrainer nimmt mich zur Seite und sagt, Laura, wie schaut's aus? Bist du bereit für die WM morgen? Und ich
0: so, puh, ja. <lacht> also klar, ich bereite mich natürlich so drauf vor. Ich bin Ersatzläuferin, ich habe meine,
3: meine Rolle schon ernst genommen. Also ich habe jetzt noch nicht jeden Abend Party gemacht, aber ich gesagt, ja, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, aber wenn ich mir das Vertrauen schenkt, ich werde es schon hinbekommen. Die Scheiben sind genauso groß wie beim Deutschlandpokal, die Strecke ist genauso lang. Ich gebe mein Bestes, ich kann für nichts garantieren, aber warum nicht? Und ähm, ja, dann ist es tatsächlich losgegangen und es war eine ziemlich coole Erfahrung.
0: Ja, Kann ich mir vorstellen, ne also als Juniorin wow. da einfach mal so mhm. abzuräumen und du bist direkt voll im Medieninteresse drin. Ja, und ich glaube, da wusste man ja auch dann schon, da geht irgendwie hier in Deutschland ein neuer Stern auf und dann auch, wenn die WM nicht so gut war, war das sicher ein großer Lichtblick. Und einer, Hendrik, der damals mit dabei war. Das waren wir zumindest nicht. Also, wir waren dann auch fast Babys 2013. Mm. <lacht> aber Christian Dexner, ne? damals knackige 14 Jahre und neu beim RBB als Reporter, Kommentator. <lacht> nee, nicht ganz neu, aber er war schon ein bisschen mit dabei. Mm. Und den haben wir doch mal gefragt: Wie war denn das 2013 bei der WM in Nove Mesto Und das hören wir uns doch mal an. Ab geht's. Hallo Christian, wie geht's dir?
4: Ja, wunderbar. Hallo, wie geht's euch? Freut ihr euch auf die
0: WM. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon richtig heiß. Ne? Heute Montag, du weißt es ja selber, Dexi. Du bist gerade auf der Fahrt dahin, glaube ich. Ja, warum geht's los? Mixstaffel, klar. Diese Woche ist WM-Woche und mal ganz offen gefragt, was ist denn für dich so das Besondere an einer WM? Oh, das ist aber eine
4: sehr offene Frage. Ich weiß, man soll ja keine geschlossenen Ja-Nein-Fragen stellen, aber so offen, das Besondere an der WM ist im Prinzip, es geht um Medaillen. Man kann sich da auch dann nichts schönreden. Ne? Erster, zweiter, dritter, das sind die Plätze, die zählen unterm Strich, sonst kann man sich sicherlich mal mit einem sechsten, achten oder elften Platz ähm, bis auch damit zufrieden sein äh, und sagen, okay, pass auf, für mich war das heute das Mögliche, aber jetzt geht es um die ersten drei Plätze und da bist du als Vierter sonst wahrscheinlich immer zufrieden im Weltcup und hier nicht. Und wie ist das für dich persönlich bei so einer WM, anders als im Weltcup? Ja, ähm, wir versuchen wir versuchen das natürlich immer irgendwie zu sagen, komm, wir wollen irgendwas machen, was ein bisschen anders ist. Ein bisschen mehr Vorlauf, ein bisschen mehr Nachlauf. Das äh, wird auch passieren. Es wird ein bisschen was Interaktives geben in der ARD. Also man kann ähm, über so einen QR-Code auf dem Screen ähm, Fragen scannen und dann Tipps abgeben, die dann während des Rennens ähm, immer wieder aktualisiert werden und so. Also wir versuchen dann... Auch, dass das sichtbar ist, dass die WM ist und es ein bisschen was anderes ist. Wir machen auch mal einen digitalen Vorlauf, der nur auf sportschau.de zu sehen ist am Wochenende, wo wir relativ kurze Vorlaufzeiten haben wegen anderen Sportarten. Also der ganze Aufwand, das drumherum, wird ein bisschen größer sein. Und wir haben, das ist natürlich das Sichtbarste für, für alle, und das, ähm, da freuen sich glaube ich auch alle drauf, Arndt und Erik als unsere beiden Experten. Beide zusammen am Start.
2: Also auf jeden Fall ein guter Mehrwert. Und dein Navi lotst dich ja gerade nach Tschechien. Nove Mesto hat die ganze Elite eingeladen. Und was ist denn das Besondere so an diesem Ort für dich?
4: Nove Mesto, was macht das aus? Naja, das Besondere an dem Ort ist wahrscheinlich das Stadion. Das muss man schon äh, sagen. Das ist ja auch hinlänglich besprochen worden. Ich war vor... Elf Jahren zur WM das erste Mal da. 2012 gab es das erste Mal da einen Weltcup. Das ist ja immer so, dass es vor einer WM einmal einen Weltcup geben muss. Da war aber das ZDF dran. Und ich erinnere mich noch daran, als wir das erste Mal dahin gefahren sind und ich kam in diesen Kessel. Damals alles noch Stahlrohrtribünen. Inzwischen ist das ja fast alles dauerhaft da hingebaut worden. Jetzt ja auch nochmal zur WM äh, erweitert worden. Und wir sind da rein und ich dachte, was ist denn hier los? Also es ist wirklich ja von allen Athleten immer wieder beschrieben, es ist unfassbar, wie laut es dort ist. Es ist von der Zuschauerzahl ja gar nicht größer als in Oberhof, aber es ist irgendwo nochmal dichter und die Leute sind einfach nochmal lauter. Wir haben da so ein Lärmmessgerät damals besorgt, um den Lärm zu messen. Heutzutage gibt es das natürlich auf dem Smartphone, auf der App. Damals musste dann unsere Produktion irgendwo losjuckeln und im Baumarkt so ein, so ein richtiges komisches Lärmmessgerät mit so einer Röhre oben dran besorgen, was sie dann da in die Luft gehalten haben. Und das ist sicherlich das, was erstmal am beeindruckendsten ist.
0: Ja, du sagst es, elf Jahre ist das jetzt schon her, ne? Da waren wir ja noch quasi in Windeln eingepackt, aber du warst eben mittendrin. Was ja, ich kommt? konnte schon laufen. Ja. <lacht> <Das> <lacht> was kommt denn bei dir so als erstes in den Kopf,
4: wenn du an diese WM 2013 so denkst? Ich würde sagen, zwei Dinge, oder drei. Eigentlich ist es zum einen äh, natürlich aus deutscher Sicht eine WM, die nicht so gut lief. Ich glaube, glaub ich, zwei Medaillen, Staffelbronze Männer und Einzelsilber Henkel, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Ach Absolut korrekt, ja. Das war das eine, also dass es eben für die Deutschen einfach von Anfang an nicht so richtig rund lief. Das andere war Tora Berger, die äh, sechs Medaillen gewonnen hat in sechs Rennen, also viermal Gold und zweimal Silber. Und äh, das dritte war das Duell zwischen Emil Hegle svenson und Matha Foucault, also Svensson war die Jahre davor einfach der äh, neue Shootingstar in Norwegen, blendend aussehen, super Typ, Supertyp, Internetseite super. selbstbewusst bis zum Getno. Und dann in den ein, zwei Jahren vor der Wermelove Miesdo kam halt Mathilf Foucault auf und war dann immer Erster und jahrelang war, das war ein bisschen wie mit Johannes Tingis Böhren Stoller in den letzten zwei, drei Jahren. Es war einfach, Foucault war überragend und Svensson nur noch dahinter, aber da in diesen äh, ja wir sind das zehn elf Tagen in äh, Novemiesto, da war es dann eben nochmal Swenson der vier Gold geholt hat und Foucault eine aber dieses Duell zwischen diesen beiden Platzhirschen, das war natürlich das äh, das dritte was mir da hängen geblieben ist also zwei zwölfender auf der Wiese, das passt nicht, da ist nur ganz für einen.
0: <lacht> ja, aber das ist auch noch so ein Duell, das habe ich echt noch so richtig im Kopf, so halb präsent, ja. also so 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 Bildfetzen in meinem Kopf. Und mhm. ich erinnere mich da auch echt an diese Duelle, die gingen ja wirklich bis zur Ziellinie teilweise. Ne? Und das war ja auch in Novemeste und Verfolger so, oder?
4: Genau, Verfolger waren Wahnsinnsrennen, ich. hatte wir hatten die erste Hälfte damals, die ARD, so wie dieses Mal auch. Hatte ich auch das, das Glück, das kommentieren zu dürfen, das sind natürlich die besten Rennen, wenn es einfach spannend ist, letzte Runde. Vier Leute zusammen, darunter Svensson und Volkart, Und dann haben die sich kurz vorm Ziel abgesetzt, von zwei Russen, glaube ich, und Zielsprint Foucault mit so einem leichten Strauchler und dann kommen die wirklich im Fotofinish rein. Erik Lesser kam dann kurz danach rein, so als 10.12. irgendwie sowas. Und sagte, er lag an einem Ziel, guckte auf die Großbildleinwand oben, da wurde gerade dann nochmal ähm, die Slowo eingespielt vom Ziel und für ihn sah es so aus, als ob Foucault gewonnen hätte. Der kam dann zum Interview danach und, und dachte die ganze Zeit, Foucault sei Weltmeister der er fuhr dann dort. Svensen war es war's aber, weil der optische Eindruck eben so knapp war, dass man es, je nachdem, manchmal ist ja auch die eine Perspektive, denkst du der, bei der anderen der. Also das ist natürlich bei einer WM keine genau, Ahnung, ähnlich wie wie damals Foucault und Simon Schimpf bei ja. Olympia in, in Pyeongchang, das ne, ist nicht ganz so lange her. Super, wenn sowas bei so entscheidenden Rennen dann so knapp ausgeht.
0: Ja, und ich glaube, es gab doch auch fast eine ähnliche Situation ein Jahr später in Sochi bei den Olympischen Spielen im Massenstart zwischen Swenson und Foucault, wo dann auch Foucault wieder ganz knapp im Zielfoto, finde ich, gegen ihn in Kürzeren gezogen hat. Genau, das war sozusagen
4: ja. die mögliche Revanche und da hat es <lacht> wieder nicht geklappt. Aber ich glaube, insgesamt war natürlich Foucault dann über die Jahre gesehen der, der herausragendere Athlet, aber ja, klar. damals zu der Zeit, das war, war schon stark dass du eben zwei, auch zwei so eine Typen hattest, ja, die dann dann gekämpft haben, die beide natürlich vom Anspruch eben auch wahnsinnig äh, dominant und präsent und selbstbewusst daherkamen. Aber Johannes Tenis -Bö und und Stöller Lagerit heute, die sind ja vom Typ gar nicht... So dermaßen solche äh, Rampensäue, die eben auch äh, wirklich sich immer ganz oben unter jede Glühbirne stellen, damit man sie sehen kann, so wie ja. die beiden damals. Genau. ja. Es gab dem noch eine ja. zusätzliche Würze. Ja. Und Bei Svensen in der Staffel habe ich jetzt nochmal mir das angeschaut. Da sieht man
2: auch so ein paar Parallelen zu Wettle Christiansen, oder? Er hat sich auch immer damals schon so demonstrativ nach seinen geglückten Einsätzen dann eben auch auf der Matte nochmal präsentiert. Genau,
4: das ist so ein bisschen was, wo ich jetzt gerade sagte, Johannes tignis klar, der hat das auch schon mal gemacht, dass er sich nach dem letzten Schießen umgedreht hat, aber ich würde sagen, Vettel ist da sicherlich jemand, der noch mehr so ein bisschen die Show macht und die, die Show sucht. Und das ist genau die Parallele, das war aber damals noch so ein bisschen neu. Davor Björn Dahlen und, und Raphael Poiret zum Beispiel, sagen wir mal, die beiden Giganten in der... Periode davor, die waren beide nicht so, ne, dass sie so extrovertiert und, und, und öffentlichkeitswirksam daherkamen. Das war dann mit Svensson und Foukat schon was Neues. Du hast schon jetzt
2: die Deutschen angesprochen, war gar nicht so erfolgreich. Und da gab es ja eine Medaillenforderung
4: vom DSV. Wie ist denn das dann letztendlich ausgegangen? Ja genau, es war damals so, dass äh, Thomas Pfüller, der, der Sportdirektor, gesagt hat, er erwartet fünf Medaillen ähm, vom DSV. Das gibt es ja heutzutage in der Form gar nicht mehr so wird ja immer weiter ähm, runtergeschraubt, erstens in, in, in den Zahlen und zweitens wird es jetzt heute nicht mehr so konkret benannt, sondern es geht darum, dass man sagt, hey, wir wollen zum Saisonhöhepunkt unsere Bestleistung ähm, erreichen. Aber damals hieß es, es soll fünf Medaillen geben. Ja, es gab dann am Ende zwei ne? und es, es fing schlecht an. Es war schon bei der Mix-Staffel so, man, sehr optimistisch vorher als als Medaillenkandidaten gesehen und dann Miri Gößner äh, mit einer Strafrunde direkt, sehe ich auch noch vor mir. Da war ich unten in der Interviewzone und es ist in Novi so, dass der der Umkleidebereich für die Athleten, wo sie sich vor dem Rennen und nach dem Rennen bei der Staffel ja auch während des Rennens dann eben jeweils umziehen, vor ihrem Einsatz oder nach ihrem Einsatz, ist direkt äh, gegenüber der mix Zone. Also da ist nur dieser kleine Gang, durch den die gehen und zwei Meter vor uns stehen dann halt alle Journalisten stehen da. Dahinter ist diese Riesentribüne, über die wir gesprochen haben. Und dann kommst du an, hast eine Strafrunde gelaufen, und musst dich da umziehen und stehst dort dann eben wirklich schutzlos ausgeliefert, den Blicken von allen und da stand dann Miri und kämpfte gegen die Tränen und das tat mir auch wirklich weh also das dann zu sehen das ist halt schießt ja nicht mit Absicht eine Strafrunde ne und mhm. äh, dann schießt du da die Strafrunde und kannst dich aber auch nirgends verstecken und dann kam sie zum Interview war auch extrem kurz angebunden aber das sind so ja so Momente das, das, das vergisst man nicht einfach so so ein Bild zu sehen wie sie da steht und dann drehst du dich um und siehst 20.000 Leute die natürlich da nicht alle hingucken die gucken natürlich dann aufs weitere Renngeschehen aber trotzdem für sie selbst, ihr kam es natürlich so vor, ja, dass ja, da klar. alle äh, Augen sind auf sie gerichtet und zumindest die der Journalisten, die dann da wirklich zwei Meter entfernt von ihr standen, bei denen war es natürlich auch ein bisschen so. Man guckt natürlich dann schon, wie geht's der jetzt? Und dann wieder zum Rennen natürlich, aber das, das war schon ein besonders blöder Moment, ja, und dann fing es so an und es ist dann eben, mal läuft so, mal läuft so, war von Anfang an so ein bisschen der Wurm drin in der WM. Die Deutschen hatten immer ein bisschen Probleme mit dem Material, das kam dann noch dazu und. Dann gibt es eben so eine Dynamik, die eben, keine Ahnung, in Pyeongchang nochmal wieder an das Beispiel zu erinnern, genau umgekehrt war. Ne? Da hast du das erste Wochenende und sofort eine Medaille nach der anderen und dann hast du so einen Lauf und das ganze Team ist selbstbewusst und man hat so ein bisschen den Druck weg vom Team. Weiß ich, wie es ab abüberworben
2: läuft. <lacht> ja, und für Laura Dahlmeier war es ja auch ganz besonders, denn sie hat ja hier dann ihr Debüt gegeben, direkt bei der WM-Staffel mit dabei. Und sie hat ja wirklich richtig abgeliefert. Ähm, weißt du noch, was du dann nach diesem Rennen so von ihr auch erwartet hast? Ja,
4: da war ich schon weg. Das war dann in der zweiten WM-Hälfte, da war das ZDF dran. Das habe ich tatsächlich so wie hier dann auch zu Hause auf dem Sofa geguckt. Aber mhm. es war so, dass sie bei der JWM davor drei Goldmedaillen, glaube ich, gewonnen hatte und ja. dann kam sie dorthin. Das ist ja auch ein Zeichen, dass es nicht ideal ist, wenn du eine ich glaube 18- oder 19-Jährige holen musst, die noch nie im Weltcup gelaufen ist und dann bei der WM das erste Mal in eine Staffel setzt. Es ist ja nichts, was man so plant, sondern das ist ja dann schon Plan B oder C oder D. ja zeigt ja auch, dass es für die Deutschen dann insgesamt nicht so gut war. Aber sie hat dann da ohne Nachlader geschossen. Die Deutschen sind dann trotzdem ohne Medaille geblieben am Ende. Aber das lag nicht an Laura Dahlmeier. Und es war auch so, das ist ja auch ungewöhnlich, dass die Trainer damals schon gesagt haben, da kommt eine, auf die könnt ihr euch freuen. Das war bei Magdalena Neuner auch so. Also die Trainer, die sie aus dem Nachwuchsbereich kannten, waren da eben schon sehr, sehr voller Vorschusslorbeeren. Das ist sonst nicht so, als jetzt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, Julia Tannheimer. Dann treten alle immer sehr auf die Bremse. Ne? Die mhm. hat jetzt einen super Auftritt gehabt in Ruppholding. Klar, alle haben das gesehen, alle denken, boah, ist das jetzt die neue Laura Dahlmeier? Ist das jetzt die neue Magdalena Neuner? Ich finde das sowieso blöde, wenn man das dann immer vergleicht mit denen, weil jeder ist ein eigener Mensch und Athlet. Aber klar, das liegt dann eben irgendwie auf der Hand und das passiert dann. Das muss man auch dann irgendwie aushalten. Aber da und bei allen anderen, die danach kamen, auch wenn die im Juniorenbereich überzeugend waren, äh, haben die Trainer immer gesagt, jetzt lass die erstmal machen, lass die erstmal ankommen. Bei Laura Dahlmeier war das anders. Da waren eben alle schon so davon überzeugt, dass das eine gute wird. Magdalena Neuler damals hat gesagt, ey, Laura Dahlmeier, die kam zu uns zum Training und äh, da haben wir in der Halle Fußball gespielt und die war fünf oder acht Jahre jünger als alle anderen, die hat da alle umgegrätscht, völlig <lacht> respektlos, die war da äh, voll auf Angriff und, und so. Da war ihr schon klar, die hat einen Ehrgeiz, die hat was Besonderes, was andere nicht haben. Und das, ja, das haben wir dann ja in den nächsten Jahren auch alle gesehen, äh, wie sie vor allen Dingen äh, auf Schlussrunden einfach sich äh, überwinden konnte und über Schmerzgrenzen gehen konnte.
0: Ja, ich glaube, der Vergleich zu Selina Grotian wäre vielleicht noch ein bisschen größer dann, ne? also Richtung neun ja. oder ähm, ja. Dahlmeier ja dann im letzten Jahr. Dieses Jahr so ein bisschen untergegangen bisher, aber... Sicher auch immer noch eine für die Zukunft. Aber du hast jetzt schon diese Staffel angesprochen, wo Deutschland keine Medaille bei den Damen geholt hat. Die war aber sehr spannend, ne? also sehr eng. Und dann auch diese Duelle, svensen fokat auch sehr eng alles. Und wenn ich mir generell diese alten Rennen nochmal so angucke, dann habe ich häufiger das Gefühl, dass früher irgendwie mehr Spannung drin war. Gerade so in diesen Kopf-an-Kopf-Rennen, so auf der letzten Runde. Da waren nochmal viele zusammen und da ging es so richtig rund. Siehst du das genauso? Also hast du auch dieses Empfinden, dass da früher irgendwie mehr Spannung in den Rennen drin war?
4: Ja, das ist ganz witzig, weil ich gestern einer Thüringer Zeitung ein Interview gegeben habe zur WM und die haben mich dann immer so gefragt, Justine Bresas oder Julia Simo? Oberhof oder Rupolding? Immer so Vergleichsfragen und da war eine Frage, Massenstart oder Staffel? Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall Massenstart, weil die Staffeln einfach in den letzten Jahren nicht mehr so spannend waren. Ein spannendes Rennen ist einfach interessanter als ein, ähm, ein, ein Rennen, was äh, nicht so spannend ist. Das ist ja logisch. Und das ist tatsächlich so. Also diese, vor allen Dingen in Staffeln, finde ich, in Massenstarts äh, oder Verfolgern würde ich sagen, da gibt es auch immer mal wieder jetzt Hupolding zum Beispiel richtig spannende von der Wettkämpfe. Aber in Staffeln ist es tatsächlich weniger geworden. Es sind einfach weniger Mannschaften, ja. die vier gute haben. Also damals gab es sechs, sieben, vielleicht sogar acht Mannschaften, die man auf dem Podest erwartet hatte. Jetzt sind es eigentlich immer nur noch vier, ja. äh, die es in der Regel schaffen können, die es unter sich ausmachen. Das ist leider so. Natürlich auch bedingt durch die Russen, die nicht mehr da sind, aber die Österreicher sind als Mannschaft nicht mehr so stark. Die Tschechen sind nicht mehr so stark. Die Belarusen äh, waren natürlich auch immer eine gute ja. äh, Staffelmannschaft. Also da ist natürlich ein bisschen was weggebrochen.
2: Christian, lass uns ins hier und jetzt kommen. Wir haben ja eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen mit Wem oder mit welcher Station im Weltcup ist Novo Mesto überhaupt vergleichbar? Und du hast Oberhof angesprochen. Gibt es da noch irgendwie einen anderen Vergleich, den du so im Kopf hast?
4: Ja, also vom, vom Stadion ist es natürlich sehr ähnlich ja. äh, von Oberhof, weil einfach der Bau so ähnlich ist. Das ist alles so ein bisschen vergleichbar. Selbst in Oberhof ist ja inzwischen die Strafrunde so ein bisschen an den Rand geschoben worden. War ja früher in der Mitte des Stadions. Das ist da auch so. Also das ist so ähnlich. Man läuft in diesen Kessel ein, dann durch so eine lange Rechtskurve ähm, rüber zum, zum Schießstand. Und ansonsten, finde ich jetzt schwer zu, zu beantworten, womit mhm. das vergleichbar sein soll. Es ist dort insgesamt einfach sehr, sehr ländlich. in Novi Miesto ist ein wahnsinnig kleiner Ort. Da gibt es den Marktplatz, wo ja leider dieses Jahr keine Siegerehrungen mehr stattfinden werden. Ich finde das aber ein bisschen schade. Die Rennen sind ja in der Regel abends jetzt bei diesen Weltmeisterschaften. Und die Siegerehrung findet dann direkt danach im Stadion statt. Also mit Nationalhymne, mit Medaille und so weiter und so fort. Ich finde das eigentlich immer schön, wenn das am Tag danach abgesetzt abends ist oder zwei, drei Tage danach, wenn man dann mal mehrere Siegerungen am Stück zusammen macht oder so. Das äh, ist ja sonst auch oft üblich gewesen. Ich finde, das hat was was ein bisschen feierlicher, als das dann da im Stadion direkt zu machen, so wie sonst die Flower Ceremony. Das macht es irgendwie, wettet das für mich das so ein bisschen ab. Ich glaube, die Athleten sind dann auch noch irgendwo im Kopf noch gar nicht so klar damit und konnten das so gar nicht sacken lassen und so. Am nächsten Tag ist das was Besonderes. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das nur äh, am Rande, ja und ansonsten, wir wohnen zum Beispiel da über eine halbe Stunde entfernt irgendwo ja. auf dem Land in einem zwar ganz schönen Hotel, ein großes äh, Hotel, aber wir sind dann eben auch weg. Also wir fahren dann abends dahin und dann bist du, kannst du nicht nochmal rausgehen und ein bisschen WM-Atmosphäre ähm, genießen. Es gibt da auf dem Marktplatz in November, du jeden Abend Konzerte und so, wo dann die Fans zusammenkommen. Da musst du eben entweder dann direkt da bleiben nach der Arbeit und dann zurückfahren oder weil das eben weg, weil man in das Hotel gefahren ist. Ist so ein bisschen mag ich lieber, wenn man wie in Ruppolding dann eben einfach in dem Ort wohnt. Aber das geht da nicht, weil es einfach nicht so viele Hotels gibt und weil wir natürlich auch viele Zimmer brauchen.
0: Aber gut, in erster Linie geht es natürlich am Ende um die Rennen da und um die WM. Und ja, ich bin mal gespannt, was uns da so geboten wird. Auch von euch, von der ARD-Dexi. Also vielen Dank hier auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Gut, dann fahre ich jetzt mal weiter. Ich bin Wollte natürlich ich auch sagen. angefahren für euch. <lacht> Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, ne? <lacht> mal jetzt ein bisschen genau, genau. Aber ja, wir wollen nicht weiter stören. Also mach's
2: gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Danke, ciao. Danke euch ist doch immer wieder schön noch so eine Stimme von so einem Zeitgenossen zu haben. Das hört sich jetzt noch älter an. Als Ein Zeitgenosse. Ja, und wenn man sowas hört, dann hast du da auch wieder Bock, jetzt einfach mitzubekommen,
0: was wird denn bei dieser WM vielleicht passieren? Und wir haben jetzt noch so gar nicht über das Gastgeberteam gesprochen, Tschechien, denn da läuft bisher ja noch nicht so gut und das findet auch Andrea.
1: Hallo miteinander. Mich interessiert eure Einschätzung zu den Tschechinnen und Tschechen, warum die bislang in der ganzen Saison noch nicht so richtig glänzen konnten. Ja, ob ihr glaubt, ob der der Druck der Heim-WM, ob der von Beginn an der Saison schon so groß ist, dass es bislang nicht geklappt hat und ob ihr glaubt, dass an der WM selber noch die eine oder andere, zum Beispiel Maketa Davidova, noch einen raushauen wird. Das würde mich interessieren. Danke.
2: Ja, danke dir, Andrea. Mhm. Hendrik, was sagst du? Gibt das noch was? Ja, lass uns das große Einhorn im Raum hier ansprechen. <lacht> Maketa Davidova, ne? Um die geht's doch. Also klar, um das restliche Team natürlich auch, aber sie ist ja das große Aushängeschild und ja, man weiß es nicht genau, was da los ist, ne? aber ich habe mir das mal angeschaut, ihre Trefferquote aktuell ist 7% schlechter, beziehungsweise sie trifft eben 7% weniger als letzte Saison. Das Laufen scheint scheinbar gar nicht so ein großes Problem zu sein, weil da erkennt man sogar einen leichten Aufwärtstrend, aber ja, das Schießen, das läuft einfach nicht und man weiß nicht warum, ne? aber sie, vielleicht sie schon, vielleicht konnte sie in der Pause noch irgendwas dran regeln, ähnlich wie andere Charaktere ja auch, bleibt aber abzuwarten.
0: Ja, sie ist jetzt am Schießstand letztes Jahr bei 87 Prozent gewesen, jetzt dann eben nur noch 80. Also das ist echt kein guter Wert mehr, 80. Mhm. Ne? Im Schnitt dann irgendwie im Sprint zwei Fehler so circa, könnte genau. man mal übertragen sagen. Und das ist natürlich dann echt nicht gut. Und sie hatte ja sonst auch immer ihre Range Times verbessert, zumindest sehr stark verbessert im letzten Winter. Und jetzt merkt man aber auch, sie rudert wieder zurück. Also mhm. ist wieder ein bisschen langsamer geworden. Das kann natürlich dann auch mit dieser Unsicherheit zu tun haben. Also dass sie merkt, sie trifft nicht mehr so gut und sagt dann, okay, dann schieße ich jetzt vielleicht wieder ein bisschen langsamer und treffe mehr. Aber das funktioniert dann eben auch nicht. Ja, und jetzt hast du gesagt, läuferisch stabil. Ne? Also so immer um die 3,6 über dem Durchschnitt, damit recht schnell auch unterwegs. Aber ich habe mir mal die Sprints angeguckt. Da ist sie letzte Saison bei einem Wert gewesen von minus 5 Prozent. Und jetzt ist sie bei minus 4 also ein Prozentpunkt verloren in den Laufzeiten nur im Sprint jetzt. Und das ist schon viel. ne? Also das macht circa 11, 12 Sekunden aus bei so einer Sprintzeit, die man am Ende hat. Ja, und da kann man sich ja ausrechnen, da bist du schnell mal auch drei, vier,
2: fünf Plätze weiter hinten. Ja, und wenn dann noch der ein oder andere Fehler dazukommt, dann ist das Rennen eigentlich schon zu vergessen.
0: Genau, dann bist du nämlich ganz schnell bei 30 bis 40 oder sogar 50, 60 Sekunden, je nachdem, wie es läuft. Und ja, damit ist das Rennen dann eben nicht mehr so gut. Aber auf der anderen Seite, die Formkurve, die zeigt dir jetzt nach oben, ne? Also in Ruppolding und Antolz, da ging es schon läuferig wieder deutlich besser. Und sie hatte auch in der Vergangenheit ganz gute Laufzeiten in Nove Mesto. Also, vielleicht wird es ja wirklich was und dann würden die Tschechen natürlich sowas von abdrehen am Ende. Boah, ja. Aber ich glaube auch so, der Druck, der ist sicher hoch fürs gesamte Team. Also, man merkt mhm. ja auch auf Social Media, ne? So. Da ist viel los, es gibt viele Pressetermine, die Fans haben sich ja hohe Erwartungen an das Team, auch gerade an der Davidova, die schon viel gewonnen hat. Ein Kritschma, der ist auch deutlich schlechter als im Vorjahr, das ist ja so das Aushängeschild bei den Herren momentan noch. Schavatova ist echt eine starke Läuferin, war ja auch in letzter Zeit mal hier und da im Fokus in einigen Rennen, aber Trefferquote 71 Prozent. Also das ist natürlich fernab von ja. gut und böse, also das ja. ist echt nicht gut. Hat aber auch schon in Antols bei der WM 2020 Bronze im Sprint geholt.
2: Also könnte ja, ja
0: hier auch wieder so ein Ding sein, dass sie mal durchkommt und dann kann sie tatsächlich auch aufs Podest laufen.
2: ne? Ja, also so ganz äh, ist die Glut da nicht aus. ne? Ich sehe da schon auch noch ein paar Funken, die wirklich ähm, Hoffnung sind. Du hast schon Michael Kritsch mal angesprochen. Ja, das gesamte Herrenteam ist noch sehr jung auch. ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wer davon alles schon mit an Bord ist, weil der WM, aber die letzte WM Staffel, die hat ja eigentlich auch schon doch deutlich für... Aufsehen gesorgt, ne? denn die waren auch ja. zeitweise richtig gut dabei, zweimal lagen die sogar in Führung und sind am Ende auf Platz 4 gelandet. Also hier ist ja eigentlich alles möglich, trifft wahrscheinlich für ziemlich viele Nationen zu, aber die Tschechen darf man da auch nicht abschreiben.
0: Ja, ich habe wohl auch gesehen, das letzte Staffelpodest, das war jetzt auch 2020 bei der WM in Antols, also auch schon mhm. wieder vier Jahre zurück, und das war eine Mixstaffel. Da gab es damals Bronze. Aber in der Vergangenheit hatten die halt echt starke Staffeln. Ne? Auch gerade bei mhm. den Damen natürlich ein sehr starkes Team gehabt mit Kukala, mit Witkova und so weiter. Und da gab es ja häufig auch Siege oder auch Podeste. Und das ist aber jetzt schon lange her. Bei den Männern waren sie ja auch mal sehr stark mit Moravec und so weiter. Slesinger war auch noch dabei. Vielleicht haben sie aber auch ihren Fokus voll auf die WM gerichtet, was den Formaufbau angeht und das Training und deshalb waren sie vielleicht jetzt auch am Anfang der Saison
2: noch ein bisschen müde und schwächer als sonst. Das ist ja eigentlich genau der Punkt, den man immer wieder erwähnt hat. ne? Ja, die haben ein Groß-Event zu Hause und die bereiten sich darauf vor, damit die dann eben da ihre beste Leistung bringen können. Und dementsprechend ist eben ja so der Beginn der Saison ein bisschen schleppend. ne? Die Form passt da noch nicht so. Aber ja, ich weiß nicht, ob es der Plan ist. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er das ist, aber... Ob der aufgeht? Ja, ich meine, Denise Hermann-Wick weiß, wie das funktioniert, aber ob es die Tschechen <lacht> wissen, schwierig. Hätten sie sich
0: mal als Beraterin holen können,
2: Denise Hermann-Wick? Ja, ja, keine schlechte Idee. Aber haben sie wahrscheinlich nicht gemacht. Naja, wir
0: werden es dann am Ende sehen. Auf jeden Fall, Hendrik, kommen wir doch jetzt mal zu unseren Top 5 WM-Highlights. Wir haben uns ja im Vorfeld mal überlegt, was sind denn die größten 5 WM-Highlights, die uns am meisten geprägt haben? Mhm. Es war für mich auch sehr schwierig, sich dazu entscheiden. Aber ich bin ja, am Ende klar. dann auch auf 5 gekommen und ja ich lasse dir einfach mal den Vortritt. Was ist so
2: dein Platz 5? Ja, das war wirklich schwer, sich da zu entscheiden. Mein Platz 5 geht so an ein Fernduell. Also ich habe so ein heißes Fernduell gesucht und natürlich auch schnell gefunden. Denise Hermann Wick, Oberhof Sprint 2023. Ich glaube, das brauche ich nicht lange auszuführen, wo Hanna Oeberg noch beim zweiten Schießen dann eben vor Denise, 9,2 Sekunden lag und dann im Ziel durch Denise starke Schlussrunde hat sie dann doch Gold geholt. Aber das will ich eigentlich gar nicht erwähnen, denn das heiße Fernduell, was ich hier erwähnen möchte, geht an Vanessa Hinz, oh ja. einzel ja, ja. Antols 2020. Also Vanessa lag ja lange auf Goldkurs, mit der 35. Startnummer ins Rennen gegangen. Und die Favoritinnen, die nehmen sich da auch schon früh raus, beim ersten und zweiten Schießen. Also alle Karten sind eigentlich gut für Vanessa Hinz, die ja auch einen Fehler geschossen hat beim letzten Schießen. Und dann kam aber noch Dorothea Vira, du wirst dich erinnern.
0: Ja, also direkt als du Vanessa Hinz gesagt <lacht> hast, wusste ich natürlich direkt, was Sache ist. Ja, das war natürlich ein absolutes Highlight. Dorothea Vira dann ganz knapp vor ihr im Ziel mhm. und dann noch Gold geholt. Aber das war natürlich ein Wahnsinns-Einzel und zeigt mal wieder, wie spannend auch dieses Format sein kann. Ja. Bei mir auf Platz 5, ich mach's, ja, soll ich jetzt sagen, ich mach's langweilig, also für mich ist das sicher ein Moment, der wäre eigentlich höher anzusiedeln, aber ich glaube, das ist so ein Moment, da wartet einfach nur jeder drauf, dass er jetzt hier kommt. WM 2017, Hochfilzen, Massenstach der Herren, Hendrik. Du wirst natürlich auch direkt wissen, was ich meine. Jetzt schon? Ja, weil es eben so offensichtlich ist, packe ich den auf Platz 5. Boah, okay. Aber der muss halt einfach hier drin sein und deshalb ja. haue ich den direkt mal raus. Simon Schemp, also der Antritt im Berg, ne? also unvergessen, wie er Simon ja. Eder davonzieht, zu Gold läuft. Und dazu eben dieser legendäre Kommentar von Christian Dexner. Also wahrscheinlich der legendärste Kommentar der Geschichte im biathlon und generell auch diese Weltmeisterschaften da, 2017 mit Laura Dahlmeier, die ja da alles abgeräumt hat. Ich habe mir eben nochmal den Medaillenspiegel angeguckt, Deutschland siebenmal Gold geholt und dann kommt erst die nächste Nation mit einmal Gold. Also was war das für eine kranke WM und sicher auch eine Euphorie in Deutschland, die ich gar nicht so mitbekommen habe. Aber dieses Rennen mit Simon Schemp und dieser Antritt, also... Ah, Gänsehaut, wenn ich allein jetzt gerade dran denke, ja, ne?
2: ja, kann man sich auch nochmal anschauen. Aber verrückt, dass du das hier auf deinen Platz 5 setzt. Also was soll es denn da noch Besseres geben? Bin ich jetzt wirklich gespannt, was deine anderen vier Plätze sind. Mein Platz 4 geht an Franziska Preuß 2021, Pokljuka Staffel und ihr zweites Leben. Ja, ich erinnere mich, ne? gegen die Ukraine, Olena Petruschna. Absolut richtig. Also nach dem zweiten Schießen hatte Franzi noch elf Sekunden auf Marta osby für Norwegen gestartet und nur zwei Sekunden Vorsprung auf Olena Pedruschna und ja, auf Silberrang dann unterwegs und irgendwie wird sie dann von der Ukrainerin noch überholt auf der Schlussrunde. Ja. Die setzt sich sogar ein bisschen ab tatsächlich. Und da hat ja auch jeder schon gedacht, okay, gut, dann wird es halt Bronze. Auch Herbert hat dann seinen Kommentar dazu abgegeben. Ja, dass es jetzt schon fast vorbei ist. Man war im Prinzip schon in der Situation, dass die Strecke nicht mehr viel hergegeben hat und ne, da konnte man nicht mehr viel gut machen. Und Herbert hat auch noch schön gesagt, jetzt bräuchte sie einen Wunderski. Ja, und plötzlich zieht. Franzi nochmal an, geht an der Ukrainerin vorbei und holt sich dann noch Silber, beziehungsweise fürs deutsche Team.
0: Also Herbert Fritzenwenger meint du wahrscheinlich dann als Ganz Kommentator. Genau. Ja, also auch Wahnsinnsstelle, sicher habe ich direkt vor Augen wieder. Und ja, da sieht man einfach auch, was Franzi für eine Qualität hat. Bei mir mhm. geht es weiter. Wir haben ja eben über Laura Dahlmeier mit 19 Jahren gesprochen, die da abgeräumt hat bei der WM in Nove Mesto. Aber 2007 in Antolz? Ja, da ging ein ganz anderer Stern auf, der vielleicht größer, den jemals die Biathlon-Welt erblickt hat, nämlich Magdalena Neuner mhm. bei der WM in Antols mit 19 Jahren, Ja, tritt in vier Rennen an, holt dreimal Gold davon in Sprint und Verfolgung und dann eben noch mit der Staffel. Also einfach unfassbar, wenn man das hört. Und äh, auch hier, ne, wenn ich mir gerade meine Hand angucke, da zittert die, wenn ich daran denke. Das ist doch verrückt. Ey, mit Geil. 19 Jahren räumst ja. du da so bei den Großen ab, mich da so auf. Unglaublich. Ja, da kann man auch nur fragen, was soll denn da jetzt noch kommen? Aber ähm, ich habe es leider damals auch nicht so richtig mehr mitbekommen, also auch nicht so tief verfolgt wie heute, aber deshalb habe ich auch noch nicht mehr so viele Erinnerungen dran, aber ja, wenn ich das auch heute nochmal sehe, einfach unglaublich dieser Moment.
2: Habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, also Magdalena Neuner habe ich nie aktiv gesehen, aber schnauf mal gerade durch, ich springe jetzt ins Jahr 2016 nach oh, yeah. Oslo zum Massenstart, Johannes Tingesbö oh, gegen yeah. Martin Foucault. <lacht> ne? Also gab es ja viele Highlights in diesem Rennen. <lacht> ja. Direkt auf der ersten Runde, ne? Martin setzt direkt mal eine Attacke. Aber schießt beim ersten, schießen dann einen Fehler. Und beim dritten Schießen, Johannes Tingesbö richtig schnell geschossen. 18,2 Sekunden, ich habe es mal rausgesucht, schießt aber leider einen Fehler. Also auch da konnte er schon flott schießen. Und dann die Schlussrunde. Ne? Martin vor Johannes Tingesbö und auch noch Ola einer Björndalen hinten auf Rang 3. Die zwei Norweger, die machen gemeinsame Sachen kommen an Martin Foucault ran. Und Johannes Tingesbö, der geht sogar an ihm vorbei. Ne? Also lässt den Franzosen hinter sich, wobei gar nicht so lang, beziehungsweise so weit. Denn Martin Foucault, der hing ihm wirklich richtig auf den Skienden. Ne? Also unfassbar, wie nah die da gelaufen sind. Und im Endeffekt kommt es ja auch noch so weit, dass dann eben beim Einlauf ins Stadion die beiden gleich auf sind. Johannes Tingnes neben Martin Focard und dann irgendwo an einer Schlüsselstelle, wo es nochmal einen Hauch den Berg rauf geht, springt Johannes Tinges dem dann noch weg und Johannes macht's und Martin Focard wird zweiter. Ja,
0: Hendrik, ob es glaubst oder nicht, ist auch mein Platz drei hier. Wow, äh. geil.
2: Hättest du mich ja unterbrechen können. Also ich glaube,
0: dieses Rennen habe ich jetzt auch schon ja, wahrscheinlich zehnmal in meinem Leben gesehen oder so. Mhm. Also es ist natürlich ein unfassbares Rennen und das Verrückte dabei ist ja auch, Foucault hatte die Möglichkeit auf den Rekord. Ne? Also Sprint, Verfolgung, Einzel hatte er schon Gold geholt und mhm. er wäre dann der erste und bis heute auch einzige Athlet überhaupt gewesen, der alle Einzelrennen gewinnt. Und dann auf diesen letzten Metern, wie du es gerade gesagt hast, zieht Johannes Tingesbö vorbei und er holt dann nur in Anführungszeichen Silber. Und der Rekord ja, ist bis heute nie eingetroffen und immer noch offen. Mhm. Mal gucken, ob das mal irgendwann jemand schafft. Aber ich glaube, so nah war noch nie jemand dran.
2: Auf jeden Fall ein Moment, an den man oder den man einfach nochmal gucken muss. Unfassbar. Dein Platz zwei, Hendrik. Ja, da springe ich nach Antol 2020 mal wieder in den Damenverfolger. Ausgangslage war ja so, Dorothea Wierer ja. in gelb zu Hause. Kampf gegen Marte Olsby-Reuseland an der Spitze in dem Rennen. Beim dritten Schießen sind beide so stark unterwegs. Denise Hermann Weg übrigens an Position 3. Viertes Schießen, Doro schießt einen Fehler, Marte schießt zwei Fehler und Denise schießt einen Fehler. Doro holt sich natürlich Gold und dann geht der Kampf um Silber los. Boah. Marte Olsby-Reuseland gegen Denise Hermann Weg um Silber. Ja, und irgendwo... Oder ich glaube, Denise hatte auch die besseren Ski, konnte man, glaube ich, gut sehen. Und äh, ja, dann lässt sie mal tollesby stehen und holt sich noch Silber. Das war auch ein richtig geiler Fight.
0: Ja, klar, erinnere ich mich natürlich auch noch dran. Vor allen Dingen ja auch die läuferische Stärke von Denise damals in der Saison. Also die war unglaublich. Ja. Aber ich springe zurück ins Jahr 2012, Heim-WM in Rupolding und bin mal wieder bei Magdalena Neuner. Oh, mh. Und das fand ich schon sehr beeindruckend hier. Ne? Sie kündigt vor der Saison ihren Abschied an und liefert dann nochmal so ab, auch gerade zu Hause bei einer Heim-WM. Also da kann man sich sicher vorstellen, wie groß dieser Druck war und gerade auch auf ihre Person. Also die wahrscheinlich, wie eben schon gesagt, größte Person, die jemals den Biathlon betreten hat. Also wahrscheinlich war auch das Interesse an einer Person im Biathlon nie so groß wie bei ihr jemals vorher oder auch danach. Und ich glaube, das war ein riesiger Druck. Und sie gewinnt dann auch hier Gold im Sprint und mit der Staffel und holt sich dann auch nochmal Silber in der Verfolgung und Bronze mit der Mixstaffel Also ich glaube, viel besser kannst du zu Hause auch nicht abliefern. Und auch diese Saison damals von ihr. Also sie hat da in zehn Sprints, die es in der Saison gab, acht gewonnen und hatte so richtig heiße Battles mit Daria Domracheva mhm. Also das war eine unfassbar geile Saison. Und äh, erinnere ich mich immer gerne wieder zurück. Und dann dieses Highlight eben mit dieser letzten WM von ihr. Unglaublich, ja, und das mein Platz
2: zwei. Ja, absolut verrückt, die Karriere von Magdalena Neuner. Unfassbar. Dann könnte ich dich ja jetzt einfach fragen, rat mal meinen Platz eins.
0: Äh, ja, 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 klar. Dann das, was ich wahrscheinlich auf hatte, oder?
2: Klar, ne? Simon Schemp, 2017 in Hochfilzen, der Massenstartsieg. Da brauche ich gar nicht mehr weiterzureden. Du hast ja schon viel gesagt. Das ist für mich das Biathlonrennen, was man einem zeigen sollte, der von Biathlon noch nie was gehört hat. Dann, ja. äh, glaube ich, hat man einen Follower mehr. Ja, und du hast <lacht> es ja auch gesagt, Dexi, der hat das unfassbar genial auch nochmal untermalt. Ne? Und ich glaube auch deswegen, dass das auch nochmal mit reinspielt, dass das einfach so ein einmaliges Rennen ist. Ja, bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Und das ist auch so mein großer Wunsch an diese WM. Ne? Dass Dexi ist ja auch wieder dabei. Und dass er die Chance auch bekommt, natürlich durch die Athleten und Athletinnen, solch einen Kommentar nochmal abzulassen. Das braucht nochmal so ein Update. Man braucht nochmal so ein neues Rennen, was er so kommentiert, wo man denkt... Das geht in die Geschichte ein. Das war einmalig. Mein Platz 1, Simon Champ
0: Da müssen natürlich auch die Deutschen mitspielen oder vorne mitspielen, damit das passiert.
2: Ja, stimmt auch. Mhm.
0: Aber klar, mein Platz 1, Hendrik. Ich glaube, damit rechnet auch niemand. Aber es ist für mich so allgemein die WM 2004 in Oberhof. Also da war ich noch sehr jung damals. Boah, hör auf. <lacht> aber ja, das ist eigentlich so das Event, was ich immer noch im Kopf habe. Weil ich Aha. war auch damals so als Kind noch riesiger raphael poré fan einfach. Mhm. Und er hat ja da richtig abgeräumt, der Franzose. Also hat alle Einzelrennen gewonnen, außer im Verfolger Silber. Da hat Rico Groß dann Gold geholt und mit der Staffel hat er auch noch Bronze geholt. Also es gab aber nur fünf Rennen damals und er hat in jedem eine Medaille geholt. Ja, und das ist auch so ein Moment, wo ich so diese Bildfetzen noch im Kopf habe von damals teilweise und wahrscheinlich die WM, die mich am meisten geprägt hat und weshalb ich auch heute noch so ein riesen Biathlon-Fan bin und deshalb auch Oberhof für mich einer der bedeutendsten Orte generell im Weltcup. Mhm. Ja, ja, und damit sind wir durch mit unseren Top 5, Hendrik. Und ich glaube, ihr da draußen habt jetzt auch wieder ein bisschen was zum Angucken, wenn ihr euch vorbereiten wollt jetzt noch auf die WM und ihr vielleicht ja. auch hier den einen oder anderen Punkt noch nicht gesehen habt, dann holt das auf jeden Fall nach, Leute. Es gibt ja da so öffentliche Streaming-Anbieter,
2: die sowas anbieten, wo man sich das <lacht> noch angucken kann. Ja, ganz genau. Also findet man, ne? kann man einfach mal googeln. Die findet man und ja, dann, dann habt ihr noch ungefähr anderthalb Tage Zeit, würde ich sagen. Denn Mittwoch geht es ja schon los. Und ich glaube, es wird mal Zeit, darüber zu sprechen, wer denn überhaupt in der mix läuft und wen wir denn tippen hier. Denn wir müssen ja auch noch ein paar Tipps abgeben.
0: Ja, also das war natürlich übelst brutal. Der Start mit der mix erstmal. Wer wird laufen? Wir haben es letzte Woche schon mit Michael Rösch angesprochen. Und das Besondere ist ja, dass die Herren starten und dann die Damen Schluss laufen. Und Henrik, ich hau einfach mal raus hier. Aus meiner Sicht gibt es keinen Weg daran vorbei, dass Vanessa Vogt und Franzi Preuß hinten rauslaufen auf der Position 3 und 4, so wie gerade gesagt. Geh ich mit? Und dann ist die Frage, was machst du auf den Positionen 1 und 2? Und da tue ich mich schwer. Ne? Also ich würde vielleicht sogar wirklich Justus Stredo als Startläufer setzen, der echt gut Boah. war in letzter Zeit mhm. und natürlich ein sehr schneller Schütze ist und dadurch die anderen unter Druck setzen kann und auch weiß, wie man läuft, was ja auch nochmal ja. besonders ist. Und dann würde ich wahrscheinlich wirklich auf Position 2 Philipp Navrat setzen, weil der schon so unglaublich starke Staffeln hatte, sehr gute Range Times, mhm. ja jetzt auch nicht unbedingt
2: immer Strafrunden schießt, aber er ist eben auch der schnellste Deutsche. Kann ich verstehen. Also zu den Damen brauche ich gar nichts mehr sagen. Da gehe ich so mit dir. Bei den Herren habe ich dann wahrscheinlich so die, die Standard- oder langweiligere Aufstellung gewählt. Äh, Nafrat und Doll habe ich hier an 1 und 2. Ja. Ja, Thema Schießen. Justus hat sich natürlich sehr gut dafür beworben. Aber ich kann mir vorstellen, dass man dann doch auf die setzt. Ich würde es vielleicht so machen, weil Justus wahrscheinlich ja dann in der Single-Mix startet.
0: Das denke ich auch. Ich glaube auch, es führt am Ende keinen Weg an Benny Doll vorbei. Also, auch wenn ja. ich ihn nicht aufgestellt habe, glaube ich, dass das deutsche Team das nicht machen wird. Und am Ende wird es wahrscheinlich so kommen: Philipp Navrat auf 1 und Benny Doll auf der 2. Und Justus Trelo hat jetzt auch schon in einem Interview gesagt, dass er nicht alle Rennen laufen wird. Also ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass er im Sprint nicht antritt. Der Grund soll wohl sein, auch wegen der Belastungssteuerung, dass ihm das zu viel ist, wenn er dann zu viele Rennen läuft. Ich denke mal, bei den Norwegern wird es so sein, dass die böse laufen. Auch wenn Johannes Dolle-Scheftal eben Vorteile im Gesamtweltcup ist und dann hinten ja. raus, ja, wahrscheinlich Caroline Offix hat Knotten und Ingrid landmacht wollt. vielleicht Juni arne -Clave, aber ich denke eher mhm. Knotten. Und dann ähm, bei den Franzosen, da wird es nochmal interessant, also, ich denke, Canton Fiomayer ist bei den Männern gesetzt. Ja. Und dann ist aber die Frage, ob Jacqueline, Fabien Claude oder Eric Perrault. Ja, Jacques Leur, der hat mir eigentlich zu
2: viel Mist gebaut. Ne? Also ja, das, eben. Da tue ich mich schwer <lacht> mit.
0: Bin ich mal gespannt. Ich glaube trotzdem, dass er läuft. Und mhm. dann hast du hinten raus sicher Justine bresas boucher und Gilles Simon als Schlussläuferin. Und dann muss Jean Monod hier leider zugucken. Bei den Schweden ist es offensichtlich Sebastian Samuelsson und Martin Ponziloma, beziehungsweise umgekehrt sicher. Und dann hinten raus sicher die beiden Oebergs. Kann ich mir nicht anders vorstellen, auch wenn Hanna Oeberg vielleicht hinter Mona Bronson ist. Aber die wird bei der WM laufen.
2: Das lassen sie sich auch nicht nehmen, ne? Wenn da dann eben die zwei Besten von Damen und Herren starten dürfen. Ja, ich glaube, das muss man so zusammensetzen dann.
0: Aber wen setzt ihr jetzt hier wirklich auf die Medaillenränge? Also das ist schon sehr schwierig, weil auch das italienische Team ist noch sehr stark in der Mixtaffel.
2: <lacht> Haben wir gar nicht erwähnt, ne? Aber die stehen bei mir hier mit auf dem Podest. Also ich lege einfach mal los, Norwegen, Gold. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Italien tatsächlich Silber und auch Deutschland, habe ich hier aufgeführt, auf Bronze.
0: Ja, ich bin mir. Ah, nicht so sicher, ne? Ich bin mir ich nicht so es. sicher. <lacht> ach, 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 Hendrik, ey. Ja, ich habe so meine Bedenken bei Italien, ähm, weil vielleicht die Männer diesmal starten. Ja, das ist einfach die Frage, wie kommen die Männer durch auch, ne? So ein bisschen. Ja. Und wie ist auch Dorothea Vera in Form über Lisa Vitozzi? Ja, da muss man sich keine Gedanken machen. Aber auch hier könnte es natürlich sein, dass die Damen bei den Norwegern, wenn die jetzt weit in Führung sind, nachdem die böse dran waren, dass Karolina aufwegs hat Knotten alleine vorne ist, dass sie natürlich sehr nervös wird und auch mhm. eine Ingrid vielleicht. Und dann könnte man natürlich auch wieder anfangen zu strugglen. Ne? Also das sind alles so Dinge, weil die auch nicht so häufig vorkommen. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe, glaube ich. Ist definitiv eine Besonderheit, ja. Aber ich gehe auch mit, dass Norwegen sich hier Gold holt. Und dahinter wird es echt schwierig. Ich glaube, die Schweden <lacht> holen sich Platz zwei und auf Platz drei werden dann am Ende landen. Ja, es wird hier in Deutschland, oder?
2: Muss nochmal sein. Ich gehe davon aus, ja. Mixstaffel ja auch nicht so das deutsche Format, ne? Nee, hast du ja eben schon mal angesprochen, wollte ich gerade sagen. Wobei ja die Geschichte eigentlich nicht so für Mixstaffel und Deutschland äh, gut geschrieben ist. Ich gucke nochmal gerade hier rein. Letzte Mixstaffel-Podest war 2020
0: auf der Pockeljuka im Weltcup. Mhm. Also das ist schon länger her und der letzte Sieg in Hofilsen 2017. Muss nochmal aufgefrischt werden, keine Frage. Kein Podest mehr seit vier Jahren, also Wahnsinn. Da wird es nochmal Zeit, Leute. Und die Franzosen, ja, da bin ich auch wegen
2: den Männern so ein bisschen skeptisch. Aber ja, ansonsten natürlich alles möglich hier. Das ist mir zu, ja, zu schwach nicht, aber zu instabil irgendwie. Also das...
0: das Besondere bei diesem ersten WM-Rennen ist, dass alle noch sehr aufgeregt sind, weil es eben das erste Rennen ist und mhm. die Euphorie ist sehr hoch bei allen. Und das wirst du merken. Also es wird Fehler geben hier in dieser Mixstaffel ja. und deshalb auch Überraschungen sicherlich. Ja, im Sprint, Hendrik. Johannes Dingesböde hat noch keinen sprint in dieser Saison. Wird Zeit, oder? Ja,
2: und den holt er sich hier auch. Also ich gehe davon aus, Johannes Dingensbö an 1 und der große Favorit eigentlich, wenn man aufs Papier schaut, was die bisherigen Sprints angeht, ist natürlich Benny Doll. Den habe ich hier auf 2, der setzt sich nämlich sogar noch vor Johannes Doll-Schefftal, den ich hier auf 3 habe.
0: Ja, nicht schlecht, also soweit habe ich jetzt noch nicht getippt, aber ich glaube auch Johannes Dingensbö holt sich das Ding mhm. und generell die Norweger, die werden, glaube ich, hier auch sehr stark sein, mannschaftlich. Und dann... Ist aber Deutschland schon die nächste Nation, die da aufrückt. Ne? Also Philipp Horn, denke ich, wird starten. Philipp Navrat, Benny Doll und Johannes Kühn. Hab und da so. können alle vier aus Podest wirklich laufen. Ja. Und bei den Damen denke ich, dass das so ein Ding wird zwischen Elvira Oeberg und Ingrid landmark tandrevolt
2: mm, Nee, nee? Ich nicht so. Nee, nee ich habe uh, Justine brésar auf 1. Ja, Elvira Oeberg steht auch auf dem Podium, aber noch hinter Lisa Vitozzi, die Silber holt. Okay, ja, und dann ist natürlich die Frage,
0: wie ist die Ausgangslage für den Verfolger? Aber hier, wenn sie denn eine gute Position haben bei den Männern, vielleicht das Ding von Canton Fionmaier oder auch Sebastian oh. Samuelsson. Mm. Ja, beides gute Jäger. Und dann bei den Damen Lisa Vitozzi schon eine Verfolgung gewonnen. Und ja, man kann nicht Verfolgung nennen und dann im selben Satz Julia Simon auslassen.
2: Absolut. Könnte sein, dass sie den Titel verteidigt. Ja, Johannes Thingnesbø ist aber ja auch ein guter Gejagter. Ne? Also von daher ist der auch hier bei mir auf Platz 1. Und äh, das ist das ja doch das erste komplette norwegische Podest, was ich dann sehe bei der WM. Johannes Thingnesbø Wettle Christiansen und Taje tatsächlich auch auf Bronze dann. Und bei den Damen gibt es auch eine Medaille für. Die Deutschen, denn Franzi Preuß, die kommt hier auf drei und Jean Monod auf zwei und ja, wie du schon sagst, Julia Simon, die macht das Ding und holt sich Gold.
0: Ja, dann ne, gucken wir nächste Woche, ne, ob das hier stimmt, was du gesagt hast. Ansonsten, Leute, ihr könnt ja auch bei dieser Predictor Challenge von der IBU mitmachen. Ja. Ähm, da haben wir ja auch eine eigene Gruppe. Also, die hatten wir letztes Jahr schon, das ist dieses Tippspiel von der IBU was über die App von denen geht und äh, da könnt ihr einfach in unsere Gruppe reinkommen. Wir werden den Link sicher auch nochmal in der Story posten jetzt die Tage, ja. Montag, Dienstag, mhm. checken und dann könnt ihr da noch mitmachen und da gibt es ja sogar ein VIP-Wochenende bei einem Weltcup zu
2: gewinnen. Ja, also die lassen sich nicht schlumpen, ne? da kann man echt tolle Preise gewinnen, ähm, ist eine coole Sache, schade auch, dass es nur zur WM ist. Das stimmt, das ist schon richtig cool gemacht, aber vielleicht wird das nächste
0: Jahr mal geändert, mal sehen. Ja, wir haben jetzt auch gar nicht Stühlerholm-Lagreit erwähnt. Also für mich auch ein Mann, den musst du hier gerade Sprintverfolgung auf dem Zettel haben. Ja. Aber das sieht Theresa ja komplett anders.
3: Hey ihr beiden. Erstmal, ich liebe euren Podcast. Und dann hätte ich noch einen Hot Take. Und zwar glaube ich, dass Webian Sörum nach der WM im norwegischen A-Kader sein wird und Stühlerholm-Lagreit ersetzen wird, bei dem die WM vielleicht nicht so gut laufen wird.
0: Vielen Dank, Theresa. Der erste Teil hat mir noch viel besser gefallen als der Hot Take. <lacht> Aber ganz klar, das ist natürlich schon ein harter Hot Take hier.
2: Ja, auf absolut. Kann ich mir so jetzt gerade aus dem Bauch heraus gar nicht vorstellen, weil, ja, so wie du auch schon sagst, so der, der Stühler, der ist jetzt, ja, definitiv einer, den man auf den Medaillenrängen sehen kann und der wird sich auch das ein oder andere Edelmetall holen. Eine gute Stütze in der Staffel sein, das kann man eigentlich nicht machen. Wobei in Norwegen ist ja alles möglich, haben wir ja mit Wettle gesehen, aber stand jetzt, glaube ich, nicht dran. Aber wir können uns das ja gerne nach der WM nochmal anschauen und dann kommen wir auf Theresa mal zurück.
0: Ja, ich glaube auch, das wird nicht passieren. Ist einfach zu gut dafür. Und Fabian Söröm auch gerade nicht so konstant. Ne? Also der hat ja auch immer mal mhm. so Ausrutscher nach unten. Jetzt im ibu Cup waren die Norweger ja, ja alle in den Top 6. Also alle sechs Starter im Sprint sind von Platz 1 bis 6 ins Ziel gekommen. Ja, und er war der Sechste. Das heißt, die anderen mhm. haben ja auch teilweise die Nase mal vor ihm. Das wird ganz schön eng. Und ich glaube, du musst da schon konstant auch vorne reinlaufen, damit du da der Nächste bist, der da aufrückt und dann auch jemanden
2: wie Stühler-Holmler-Greit verdrängt. Ja, lassen wir uns mal überraschen von der ganzen Situation. Und wer sich jetzt hier fragt, ja, was ist denn mit den anderen Tipps, ne? Es gibt doch noch ein Einzel, es gibt noch einen Massenstart, es gibt noch Staffel, gucken wir uns natürlich nächste Woche an. Wir sind nämlich dann zurück mit den Ergebnissen, mit den ersten Medaillen, die vergeben wurden. Ich wollte jetzt durchziehen. Ich wollte durchziehen, Hendrik. <lacht> nee, nee, wir schauen uns das Step by Step an, bereiten euch natürlich auch nächste Woche auf die zweite Hälfte der WM vor und äh, sprechen darüber, was so gelaufen ist.
0: Ja gut, okay, dann gibst du hier den Ton an, dann machen wir das jetzt diesmal so. Ja Leute, wie Hendrik schon gesagt hat, dann nächste Woche geht es <lacht> weiter mit den nächsten Rennen und wir gucken natürlich zurück, was ist hier eingetroffen, was ist nicht eingetroffen. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Bock auf diese WM wie wir und macht euch auf was gefasst. Also es wird endlich Zeit, dass es jetzt losgeht und ich glaube, die Rennen, die werden richtig spannend.
2: Wird es auf jeden Fall. Der erste Knaller Mittwoch, schaltet ein. ARD ist am Start.
0: Glocke drücken und fünf Sterne geben mit allen Leuten teilen und dann äh, könnt ihr loslegen hier. Und guckt euch nochmal hier die Top 5 Highlights an, ne Leute? Also wenn ihr das noch nicht gesehen, gehört habt, whatever, guckt euch das an, weil, ja, kann ich empfehlen.
2: Ja, und macht euch
0: auf Gänsehaut gefasst. Yes, bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.
1: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.